1: Donatello Piras en Roos Abelman. In de middag. 5 over vier, een heel goede middag. Maandag 29 november is het. Het
2: is de dag van de nieuwe
1: coronavariant.
3: Omicron is spreading, but many health experts are saying it's too soon to hit the panic button.
1: Ja, want we weten vooral nog heel veel niet.
4: Het is een variant die door de WHO is aangewezen als variant of concern. En dat betekent,
2: het is een variant waarover je zorgen hebt te maken. Ja. De halve wereld heeft eh, Panikov niet inmiddels vlucht uit Zuid-Afrika verboden en daar zijn ze in Afrika niet blij mee.
5: The prohibition is gaan
2: we zo nog veel meer over horen.
1: Intussen zijn nieuwe maatregelen van kracht in Nederland. Mondkapjes op de basisschool bijvoorbeeld. En dat heeft ook voordelen. Een
6: mondkapje jongens Even vier
1: mondkapje. Irritant, maar ik vind het wel beter. Even vier mondkapje. Ja, tot zover dan de voordelen. De voordelen. Ik, 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 het is beter. Even, ik dacht iedere keer
2: dat ze zegt, even je mond houden. Maar dan zegt ze, je mond, nou goed. Sporten, dat mag ook niet meer na vijf uur middags. middags. Dus koos dit volleybalteam ervoor een training om zes uur zorg te staan.
7: Ja, ik vind het wel lekker eigenlijk.
8: Ik had het sowieso voorgenomen om uh, erop te staan. Of de routine gaan te maken. Uh, ja, of dat dan een hardlopen is. Of oefeningen thuis doen. Of in de zaal. Uh, ja, mij komt daar eigenlijk goed uit. Ja, jou ook. Nou,
1: ik vind het gewoon altijd wel heel knap dat mensen gewoon volzinnen kunnen maken om zes morgens. Zoiets uitkomen bij mij. Buiten, vrij rustige herfstdag, maar een beetje klaar. Overigens met die regen. De AIX die herstelt zich behoorlijk, krijgt er ruim een procent bij. En ander groot nieuws kwam
0: tot ons via CNBC. Guys, I wanted to share some uh, potential news on a company we followed closely. The name of the company's Twitter, it's... CEO Jack Dorsey, uh, from uh, what I'm hearing, from a number of different people... familiar with the situation, expected to announce... that he will be stepping down as the company's... Yo, um, in the near term. Ja, en wat je dan niet wil, vooral als je opstapt,
1: is dan, dan zeg maar de koers van je bedrijf de lucht inschiet. En wat doet het? Dat is precies wat ik
2: dacht. Ik bedoel. Hier kan geen afscheidsborrel meer tegenop. Ja, we hebben heel veel en hup, beurskoers, beurskoers omhoog. Het wat ergste, zegt
1: dat? Het ergste wat, er kan je, gebeuren, wat, wat je kan gebeuren. Goed, zometeen hoor je natuurlijk meer van de Conneclerks in de tech-update.
2: Het is 7 over 4. De Wereldgezondheidsorganisatie die slaat vandaag groot alarm over de nieuwe coronavariant Omicron.
9: The emergence of the highly mutated Omicron variant underlines just how perilous and
0: precarious our situation
2: is. Ja, je hoorde WHO-directeur Tedros Ghebreyesus. jezus Landen die moeten zich hem voorbereiden op nieuwe varianten zoals deze. Want uitbraken kunnen, zegt hij, grote gevolgen hebben. Wij gaan er wat verder over praten met Maarten van Pol. Hij is zorgredacteur bij het FD. En buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Heren, goedemiddag.
10: Hallo. Goedemiddag.
2: Ja, Maarten, met jou even te beginnen. Er is nog weinig bekend over Omicron. dat horen we ook overal. En tegelijkertijd ja, is er toch groot alarm en dreigende woorden van de WHO. Uh, het kan namelijk ook nog meevallen. Waarom dan toch dit grote alarm?
10: Nou ja, ik denk dat je het een beetje in de context moet zien van... Uh, ze, ze slaan alarm, uh, ze hebben deze uh, Omicron- variant een variant of concern genoemd... Mm -hmm. En uh, tegelijkertijd zeggen ze er ook bij... we weten nog niet veel, uh, baseer je op de wetenschap... en uh, kom niet met allerlei overhaaste uh, beleidsreacties. Dus dat zeggen ze er ook wel bij.
2: Ja, maar tegelijkertijd en, uh, de, de koppen... en daar, zijn, daar is natuurlijk de WHO niet voor verantwoordelijk, maar de media... maar die koppen, die liegen er niet om. Ik denk dat de laatste keer dat ik zulke grote koppen... over corona heb gezien, dateren uit maart 2020. En dan weten we allemaal wat er aan de hand was. Namelijk toen, toen was de nieuwe pandemie er. Dus is het in die orde van grootte of
10: wordt het misschien een beetje ook opgeklopt? Nou, ik denk dat je in ieder geval niet kan zeggen dat de WHO het opklopt. Um, dus, uh, maar ja, en verder, de, de, de reacties zijn wel stevig. En wat wel opvalt is dat ze uh, twee dagen nadat uh, de Omicron variant voor het eerst is aangemeld bij de WHO door wetenschappers uit Zuid-Afrika... hebben ze hem al een variant of concern genoemd... Ja. Um, en uh, dat vinden ze zelf ook snel. Want ze zeggen er ook bij, uh, ja, we weten nog veel niet. Maar uh, het feit dat er, uh, dat, dat er heel veel mutaties zitten in deze variant. En dat die mogelijk uh, sneller, uh, besmettelijker is dan uh, uh, de bestaande varianten. En uh, dus er is ook nog wel een mogelijkheid, een vrij goede mogelijkheid dat die ook minder gevoelig is voor vaccins. Ja. En het feit dat, uh, dat die eigenlijk al op uh, veel plekken over de hele wereld uh, is gesignaleerd. Want het is dus van Afrika tot in Nederland, België, uh, Israël, Hongkong. Hij is al op heel veel plekken.
2: En de woorden die de WHO zelf gebruikt is... He, overall global risk related to Omicron, this is, this is very high. Uh, het is heel hoog. Bernard, hoe luister jij naar de woorden van de WHO?
5: Ja, met enige scepticisme als ik het heel voorzichtig zeg. Maar dat heb ik al heel lang over de WHO. En het eerste wat ik dacht vanmorgen, toen de WHO zei... Uh, wat onverstandig om dan meteen de grens dicht te gooien. Ik dacht ook, waar gaan ze, hoe kunnen ze dat nou weer verzinnen? Ik geef best toe dat ook ik denk dat het niet echt helpt... maar laat dat nou even aan landen zelf over, hoe ze willen reageren. En vervolgens komen ze met het verhaal dat het toch misschien wel heel ernstig is. En dan denk ik, ze zijn meestelijk in het misslaan van de plank op elk denkbaar moment. En misschien willen ze, zijn ze aan het compenseren voor het, de uitbraak... voor het begin van de pandemie. Toen ze met alles zo'n beetje te laat waren... en ook ontzettend op hun laser hebben gekregen. Eigenlijk van iedereen en alles. Dat ze niet duidelijk waren en te laat. En ook niet bij de Chinezen echt hebben aangedrongen op inzagen. Er zijn allerlei dingen fout gegaan. Mm -hmm. Dus ik mijn voorstel zou zijn, dit, dit is allemaal al ernstig genoeg... zullen we nou die WHO er gewoon even buiten laten. Oh, Veel, ja. makkelijker. Veel makkelijker.
1: Ik wil net zeggen, Bernard, hoor ik hier nou door in jouw antwoord... dat je de WHO niet meer serieus neemt?
5: Nee, ik neem de WHO niet serieus. Nou ben ik gelukkig geen deskundige, dus ik mag lekker <laughs> ja, zeggen.
1: Mag hem... ja. Ja? Dus dat, dat helpt. Dat ja, dat mag, mag. ik het, ja. laat ik
5: het zo zeggen, als ik gewoon op, aan, aan de hand van... journalistieke criteria redeneer, dan zeg ik... nee, dit kun je niet meer serieus nemen. Denk aan die, die missie die ze toen deden, waar Marion Koopmans nog mee was... Ja. Waarvan je van tevoren wist dat ze alleen maar aan tafel zouden komen zitten... met mensen met witte jassen, van wie ze niet eens zeker wisten... of het wel virologen waren. En nooit in Wuhan de waarheid zouden kunnen ontdekken. Nee, okay. En ze gingen er toch maar heen. Ja, dat dus dat is ook dit, allemaal bekend. Dit moet je gewoon niet serieus nemen.
1: Maar dat ze nu handelen met een soort voorzorgsprincipe... dat is dan toch helemaal niet zo gek? Nee,
5: nou ja, misschien wel, misschien niet. Ik denk dat het ter compensatie is van die blunder aan het begin. Dan denken ze nou beter te vroeg dan te laat... Ja. En, en ook zo'n opmerking van de hele wereld weet het al. Hè? Uh, er is het eerste alarm qua uit Zuid-Afrika. De manier waarop dat is gepresenteerd, was trouwens heel gematigd. Van, we hoeven ons misschien niet zo heel veel zorgen te maken, maar we moeten wel even uitkijken. Ja. Daarop heeft de wereld gereageerd zoals de wereld reageert. Sommige landen sluiten de grenzen, anders sluiten het luchtverkeer met zuidelijk Afrika. Of dat, of dat nou wat helpt, weet ik niet. Want je kunt ook via Dubai naar Amsterdam, zal ik maar zeggen. Maar oké. Okay. Um, en dan, en dan komen ze 24 uur later met de mededeling... dat dit misschien toch wel ernstig is. En dan denk ik, hou nou toch op, joh. Ja. Het is allemaal verkeerd getuimd... en het zijn ook altijd net de verkeerde woorden op het verkeerde moment.
2: Tegelijkertijd komen vandaag de gezondheidsministers van de G7... Vandaag bij elkaar om te praten over deze variant. Wat kunnen we daarvan verwachten, Bernd? Nou, in elk geval verstandiger taal, want die zullen... Uh,
5: afgaan, denk ik, op wat ze van hun eigen wetenschappelijke instituten horen. En die zijn gelukkig in al die landen heel goed. Ook, ook bij ons, daar is niks op aan te merken. Uh, het, het, type van een, het, het kenmerk van een, van een crisis is chaos. Dus we zitten voortdurend... Die, die pandemie is een crisis, dat leidt voortdurend tot chaos en chaotische situaties. En het is heel goed dat de G7 de koppen bij elkaar steken... om te zeggen, joh, zullen we proberen om bijvoorbeeld de research op elkaar af te stemmen... de maatregelen een beetje met elkaar te bespreken... Eh, elkaar te ondersteunen, elkaar te adviseren, weet ik wat allemaal. Um, maar wat ze niet gaan doen, is dit soort ja, rare vlotters de lucht inschieten. Daar geloof ik helemaal niks van. Er komt vast verstandige taal aan het einde van, de, van die bijeenkomst. Ja,
2: dat gaan we volgen. Maarten, wat denk je dat de WHO nu zelf gaat doen? Blijkbaar is hun draagvlak uh, een, een stuk kleiner geworden. Um, um, ze zijn natuurlijk wel een, een coördinerend orgaan, he, de World Health Organization. Uh, behalve het roepen van dit soort uh, zaken en, en, en het uitdoen van persberichten... Wat, 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 wat moeten ze nu vooral doen met deze Omicron-variant?
10: Nou ja, wat ze er volgens mij dus op een hele uh, uh, ja, zeg maar rationele manier doen... is er aandacht voor vragen nu. En, uh, en, te, en ze coördineren het onderzoek van een deel, denk ik. Uh, ja, en dat brengen ze dus naar buiten zodra er, zodra er genoeg informatie is. Uh, dus ze kwalificeren het allemaal ook wel netjes, uh, wat ze nu zeggen. En ja, kijk, het feit dat uh, je kan van dat onderzoek in Wuhan... kan je vinden wat je wil, maar ik... Ik probeer dat toch wel los te zien van wat ze nu doen. Um, en ja, dat lijkt toch allemaal vrij, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, ja. Pro proportioneel, is dat het Proportioneel, ja, ja precies. Ja. Ja. Nou kijk, en het, het lastige is natuurlijk altijd um, wat zij uitbrengen... en hoe dat vervolgens dan uh, wordt opgeschreven. Daar zit vaak nog wel wat uh, licht tussen. Ja. Maar je kan ook zeggen, ze doen het niet zomaar. En inderdaad het voorzorgsprincipe... Um, ja, dat, dat, daar is denk ik wel wat voor te zeggen. Ook gezien de ervaringen die we eerder nee, in deze pandemie hebben gehad. In deze crisis is het denk ik één
2: ding niet verstandig. is het Namelijk doen alsof het minder gevaarlijk is. zonder dat je het al 100% zeker weet. Want dan komen we zeker in de rat. Maarten van Pol, zorgregisseur bij het FD. en buitenlandse commentator Bernard Hambelburg. Bedankt.
1: Komt er nog nieuws binnen? De Telegraaf meldt dat je in Frankrijk zonder booster of negatieve test. bijna nergens meer toegang tot krijgt. Na 15 januari kom je dus alleen met zo'n booster of een negatief testbewijs. Dus je kunt je wel gewoon nog laten testen. De horeca of een skilift in. Het reisadvies is dus aangepast voor 65-plussers... met een vaccinatie van 7 maanden oud of ouder. Gaat dat zelfs al in per 15 december in plaats van 15. En Dag dat toch even melden... want er gaan veel mensen naar Frankrijk toe deze dagen. We gaan naar Weiland zwaan Want er zijn ook nog een hoop mensen op de weg. Of niet? Valt het mee vandaag?
11: Ja, we zien een handjevol fietsen staan rond Den Haag en Rotterdam met name. Maar verder gebeurt er nog niet zo heel veel op de weg. Er gebeurde een ongeluk bij Groningen op de A7 richting in Duitsland bij de afrit Westerbroek. De vertraging in de file daarachter is ongeveer een kwartier. Er wordt geflitst op de A5 naar Amsterdam bij hectometerpaal 6,2.
1: Op alle scholen in Nederland was het vandaag weer zover. Tussen de lessen door, op de gang moesten de mondkapjes weer op. En het was natuurlijk weer even wennen, maar het voelde ook toch snel alweer vertrouwd. We hebben onze verslaggever Martijn de Rijk naar zijn eigen oude middelbare school in Hilversum gestuurd. Dat is het gemeentelijk gymnasium. En daar sprak hij tussen de lessen door met conrector Simone Kamman. Even een mondkapje,
6: jongens. Even een mondkapje. Oh ja. Maar vandaag ging de wel.
7: Toch nog wel een beetje handhaven af en toe, hè?
6: Af en toe wel, ja, want ze moeten er ook weer wat aan wennen.
12: Een beetje, vergeet het soms.
7: Dat is hem, hè? Ja. En wat vind je ervan, dat het weer moet?
12: Uh, nou, soms wel irritant, maar ik vind het wel
6: beter. Even je mondkapje. Mondkapje. Voor de mondkapjes.
13: Ik heb Goed zo.
7: Je moet er even op gewezen worden, natuurlijk. Ja.
6: En Dag één, hè? Dag 1 En ze zijn het wel gewend. We hebben vorig jaar natuurlijk ook de hele jaar met mondkapjes opgelopen. Van het weekend hebben we ze allemaal een brief gestuurd. Uh, dat uh, de coronaregels weer een beetje aangescherpt zijn. En dat we te maken hebben met uh, wat oude bekende maatregelen inmiddels. Dus uh, anderhalve meter afstand... Waar het kan, want tussen leerlingen, nou dat zie je hier ook, is dat eigenlijk niet uh, haalbaar.
7: Nee, uh, nee, niet tussen de lessen, dat nee. is ingewikkeld, ja.
6: Maar tussen volwassenen wel en uh, de mondkapjesplicht, vergeet je mondkapje niet, doe maar op. Ja, dank. En verder hebben we weer looproutes, dus bepaalde trappen zijn alleen voor uh, naar beneden en bepaalde alleen voor omhoog. En je merkt ook daar moeten mensen weer even aan wennen.
7: ja. En het is fris hier.
6: En het is fris. want maar we is geven al een les... tijdje. Hè? Ja, dat ja. is al een tijdje. We geven les met de ramen open en de deuren open. Om de ventilatie zo optimaal mogelijk te laten zijn. Dit kost niet heel veel moeite. Vooral omdat door die anderhalve meter niet voor leerlingen in te voeren... kunnen de lessen gewoon in stand blijven. Dus we kunnen alle onderwijsactiviteiten gewoon geven zoals we gewend zijn. En dat is ook ontzettend fijn. Want we merkten... Dat het begin dit jaar echt wel uh, nodig was om weer een ritme in te krijgen voor uh, alle scholieren. En uh, dat komt nu juist weer een beetje op gang. Dus als we op dit moment uh, dat weer anders zouden moeten doen, dat was wel dramatisch geweest. Ja. Dat is gelukkig niet zo. We moeten alleen wel bepaalde activiteiten uh, online doen. Wel een beetje irritant, maar ja, je bent er wel weer aan.
7: bent gewoon. Ja. En het is wel nodig, toch?
6: ja. Helaas wel. Nou, ik vind het niet zo erg. Het is gewoon Je moet er gewoon aan denken, maar ik vind het niet per se heel irritant of zo.
0: Ja, ja we hebben het toch al heel vaak gedaan vorig jaar, begin van het jaar. Dus ik vind het niet heel erg om nu weer motkampjes op te doen. Je merkt, je merkt er toch niks eigenlijk.
7: Hey, en als je nou een beetje een snotneus hebt, wat doe je dan?
6: Mm, gewoon thuis blijven en laten testen. En als dat negatief is, dan kom je gewoon naar school. En gewoon thuis het wachten, thuis blijven, denk ik.
7: Zo, je hebt dit echt ja. helemaal <laughs> goed geleerd. <Yeah. laughs> ja.
6: Ja, maar dat was hier al zo. Want dat snottebellenbeleid was alleen voor Jullie het uh, primair onderwijs. Ja, ja bij ja. ons was het al zo dat als je lichte klachten hebt... en dat is soms heel moeilijk te bemerken. Want ja, je hebt, iedereen heeft wel eens een keer hoofdpijn... als er wat minder gedronken is of iets dergelijks. Maar ook dat is aanleiding om thuis te blijven. En dat was bij ons altijd al zo... En om je te laten testen. Wat wel nieuw is, is dat nu de zelftests niet meer alleen voor uh, ongevaccineerde of anderszins niet beschermde leerlingen en medewerkers is... maar nu voor iedereen. Dus we gaan ook weer die zelftests uitdelen, twee per week. En dan uh, mogen leerlingen dat thuis. Met hun ouders mogen ze die uh,
7: doen. Ja, hier zitten we met z'n allen bij elkaar, maar ik zie toch geen uh, kapjes?
6: Nee, maar zij eten een broodje...
7: Ja, dat kan niet anders. En dan uh, kan dat niet met
6: mondkapje, dus dan mag je je mondkapje even af. En daar gaat de bel. De leerlingen gaan weer
1: naar het lokaal. Ja, dat betekent dus mondkapje weer op. En naar ja. de klas. Het is wel zo,
2: zo interessant hè? dat wij dit... Eh, wat is het? November, hè? 29 november. in andere landen al, al, ik zou bijna willen zeggen... jaren staand beleid dit hebben. <laughs> we ons iedere ja, keer precies. weer dat het...
1: Het beleid gewoon verandert. Ja. Je hoorde overigens Simone Kammans. Zij is con aan het gemeentelijk gymnasium in Hilversum. En je hoort daarin een verslag van onze eigen Martijn de Rijk. Tech-update. En daarvoor is aangeschoven Conor Klerks. Conor, Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen maar meteen met het grootste nieuws van, van nu, zeker. zou ik willen zeggen. Jack Dorsey, die lijkt op te stappen als baas van Twitter.
14: Ja, het is uh, vrijwel zeker, denk ik, want uh, na CNBC, dat was een half uurtje geleden... heeft nu ook Reuters uh, gemeld dat Jack Dorsey gaat opstappen. Opmerkelijk ook, het aandeel Twitter dat schoot uh, voor beurs met het nieuws meteen omhoog. Ja, dat is op het zo pijnlijk, dat, uh, hè, Niets als beetje, je als CEO
1: ook. weggaat
14: bij een eigen bedrijf. Ja, 10% uh, omhoog. Ja. Inmiddels is de beurs uh, ook open in New York en daar noteerde Twitter een stijging van zo'n 3%. Procent. Maar in afwachting van een verwachte aankondiging van Twitter is nu die handel en aandelen stilgelegd.
1: Ja, hij lag al wel langer onder druk, hebben we het hier ook wel over gehad.
14: Ja, met Dorsey was het altijd een beetje gek, omdat hij de laatste jaren aan het roer van twee bedrijven tegelijk stond. Hij had natuurlijk Twitter en ook een ander kindje van hem, Square. En dat was een, een is een platform voor online betalingen. En begin 2020 kreeg hij het dan ook aan de stok met een hedgefund Elliot. Zij wilden dat hij op zou stappen, omdat ze vonden dat hij die te weinig aandacht besteden aan de dagelijkse gang van zaken bij Twitter. En als je de laatste tijd ook een blik op zijn tijdlijn werpt, dan zie je ook voornamelijk heel veel dingen over cryptovaluta en niet zo heel veel over Twitter. Het probleem met Elliot werd uh, destijds opgelost door nieuwe leden aan het bestuur uh, te uh, voegen: eentje van Elliot zelf en uh, nog twee bondgenoten van Elliot. Dus toen waren zij blij en mochten Dorsey blijven zitten. Yeah. Maar inmiddels.
1: Uh, hm. Ja, gaat hij dus toch weg... is, dat,
2: is dat dan ook de, de duiding, Connor, van zo'n zo beurscourt die ineens bam doet omdat? Omdat zijn positie
14: wel enigszins nou ja. in 35 minuten zou ik zeggen. Ja, ja. Dat, is, uh, dat is wat ik ervan uh, ja. zou maken. Ja. Um,
1: hij had sowieso een roerige carrière bij Twitter, toch? Ik bedoel...
14: Ja, zeker. Ja. Hij was uh, natuurlijk een van de oprichters in 2006 en stond uh, ook in eerste instantie tot 2008 uh, als CEO aan het roer van Twitter. Maar toen werd hij eruit gewerkt. In 2015 werd hij teruggehaald. Toen stapte Dick Costolo op als uh, CEO. Maar ja, ook aan zijn tweede periode lijkt nu uh, dus een eind gekomen.
1: En eh, opvolger, is er ooit een naam genoemd in, in al die tijd dat hij... Wij weten, niet, wil ik niet zeggen, maar wij weten niet wie, uh,
14: wie ze op het oog hebben. Maar um, het bestuur zelf wel. Reuters meldt dat ze sinds vorig jaar al uh, bezig zijn met zijn opvolging. En dat er al iemand gekozen zou zijn. Dat Dorsey en de uh, top van het bedrijf het daarover uh, eens zijn. Maar ja, wie het ook wordt, het wordt in elk geval wel heel hard werken. Twitter is de laatste tijd uh, flink aan het inkopen geweest. Ze hebben bijvoorbeeld uh, een bedrijf gekocht die in de nieuwsbrieven zit... om daar meer geld te kunnen verdienen. En ze zijn in de audio gestapt met Spaces en het belangrijkste... Is dat ze zeggen willen kunnen meten met die veel grotere rivalen? Kijk, Twitter is wel een groot bedrijf, maar het is ook een bedrijf met een market cap van iets van 40 miljard dollar. Dus yeah. als je dat vergelijkt met uh, de Apple's en de Google's van deze wereld, die uh, bijvoorbeeld Google met YouTube of een TikTok die nou komt, ja, dan is het toch eigenlijk niet zo'n heel groot techbedrijf. Willen ze wel zijn. Um, ze hebben ook wel ambitieuze doelen. In 2023 zou het al een, om een verdubbeling van de omzet uh, moeten gaan. Dat, dat zijn de laatste plannen eigenlijk. Nou, ik vind ook als ze je een doel stelt, dan was. moet
1: je hem ook gewoon goed stellen, toch? Ik bedoel, ja, ja, absoluut. Heeft Twitter zelf eigenlijk al iets laten weten?
14: Vooralsnog niet. Maar wat wel een beetje treffend is, is de meest recente tweet van Jack. Die is van gisteren en die bestaat uit drie woorden. I love Twitter. Oh. Ja. Ik zie nu dat hij in real-time uh, geretweet wordt. Dat, is, ja. Ja, dat
2: gaat als een man. Het gaat ineens snel. Uh, de bibliotheken dan? Die krijgen meer geld om mensen te helpen die moeite hebben met internet en de overheid.
14: Ja, het kabinet uh, maakt de komende jaren 18 miljoen extra vrij voor bibliotheken. Zodat ze kunnen helpen bij mensen die het lastig vinden om de overheid te bereiken via de digitale kanalen. Denk aan uh, problemen met de corona-check-app. Wat toch al wat moeilijker kan zijn voor bijvoorbeeld oudere mensen. of inloggen met DigiD. Dat soort dingen. Um, dat zijn er een hoop. In Nederland zijn er naar schatting zo'n 4 miljoen mensen die slecht overweg kunnen met computers. Ja. En de overheid wordt uh, natuurlijk. Steeds digitaler. Dus voor die groep mensen zijn er bij een paar honderd bibliotheken speciale informatiepunten ingericht. En met het extra geld zou die dienstverlening flink moeten kunnen worden uitgebreid.
1: een goed idee. Toch? Hm, tot slot, er is eindelijk opheldering over de vervreemde zinnen... die Duolingo je wel ah. eens voorschotelt.
14: Ja, gebruiken jullie hem wel eens, uh, Duolingo? Uh, ja,
2: gedaan. En uh, ik, Een van mijn oppassen gebruikt hem frequent. Die kwam vanmorgen nog met zo'n kromme
14: zindilemma. <gül> dus
2: ik ben benieuwd wat je nu gaat zeggen.
14: Rek. Ja, Duolingo is natuurlijk een hele populaire app om uh, vreemde talen te leren. Maar de, ze hebben zelf ook wel vaker wat vreemde dingen. Want de zinnen die je krijgt om te vertalen... die zijn lang niet altijd even bruikbaar. En soms uh, gewoon ronduit raar. Um, zowel. De bruid is een vrouw, de bruidegom is een egel. <lacht> Om er eentje te noemen. Er is ja. zelfs een Twitter-account. Wat is er mis mee? Ja, er is op zich niks mis mee. Love is love, zeg ik altijd maar. Maar er, uh, het is wel al echt, echt wel iets wat een heleboel mensen is opgevallen. Want er is zelfs een Twitter-account aan gewijd. Uh, shit, Duolingo, says. Een greep uit de laatste paar inzendingen. U bent rijk vanwege mijn huur. Doe je broek uit, die vond ik best bruikbaar. Ja. U bent mijn paard. Uiteraard. Ja. alle mannen <laughs> moeten dood.
1: Oeps. Oh. En mijn schoenen zijn elektrisch. oh ja, dat zijn allemaal zinnen die je inderdaad in het dagelijks leven nooit gebruikt.
14: Niet heel vaak. Nou, Sleet heeft vandaag een mooi uh, verhaal. Want ze hebben uitgezocht wat daar nou precies aan de hand is. Precies. En het uh, blijkt niet in tegenstelling tot wat ik zelf altijd dacht. Dat het een algoritme is wat uh, gewoon een beetje van slag is. Maar het is juist helemaal een bewuste keuze. Um, volgens Sleet zijn het soms gebbetjes van uh, mensen die in zo'n team zitten. Bijvoorbeeld die. Uh, met en die denken, nou, dit is wel grappig... of dit is een, een grapje wat we erin kunnen verwerken. Maar bij uh, Duolingo werken ook gewoon taalwetenschappers. En die hebben op basis van Belgisch taalonderzoek... juist voor die strategie gekozen. Omdat het blijkt dat zinnen die onverwacht eindigen... Dat je die veel beter onthoudt dan. Echt waar? Ja. Dan oh, dus daarom heb ik vroeger jou. bij
1: Duits geleerd hoeveel zakgeld krijg je. Dat is de zin. Wie valt alsjeblieft kapot zien? Heb ik onthouden. <laughs> en toen riep ik al: wanneer in mijn volwassen leven ga ik deze zin ooit gebruiken? Nou ja, nu dus op de radio, maar goed. Ja, verder dus nooit. Maar dat is dus daarom misschien wel. Ja,
15: dus het is een beetje
1: vreemd, maar het is wel handig. Wel nou, lekker. Ja, oh, dat is hier wat anders. Connor, dankjewel.
14: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven
2: resultaat. Zometeen in de middag is Anja Schouten onze gast, de nieuwe burgemeester van Alkmaar. Hiervoor was zij korpschef. Welke straatwijsheid neemt zij mee naar het stadhuis?
1: En in Wetenschap vandaag hoor je hoe een Nederlands onderzoek veel meer methaan uitstoot in Australië meet dan Australië zelf meldt. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu
15: Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet inclusief narrowcasting de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Blijf scherp. BNR nieuwsradio. Roos en Donatello. In de middag.
2: Vijf over half. Van de ene hoek naar de andere hoek in de driehoek. Anja Schouten maakte de bijzondere carrière move van korpschef naar burgemeester. En sinds een klein half jaar draagt ze zelf de ambtsketen in Albuquerque. En ze is hier in de studio van harte welkom.
16: Goedemiddag. Was het altijd al uw
2: droom om burgemeester te worden?
16: Eigenlijk stiekem als meisje heb ik ervan gedroomd. Ja, ja, ja dat klopt. Ja. En ik weet ook nog precies op welk moment. Vertel. Op 8 oktober 1981. Ja, ja In wow. no. 1981 was ja. Thatcher
2: nog aan de macht. Ja. Ja,
16: er was ook nog nooit een vrouw burgemeester in Alkmaar geweest. Dat is ook wel bijzonder. Kijk. Uh, maar toen won ik een prijs in een kinderoptocht. En die werd uitgereikt door de burgemeester van Alkmaar. Ja. En daar was ik zo van onder de indruk... dat ik dacht, dat wil ik later ook.
2: En dat was toen een man, uiteraard? Dat met, was een was toen een
16: man, met een een Met Amtsketen. Ik dacht, dat wil ik later ook. En 40 jaar later, op 8 oktober... Oktober mocht ik mijn ontzetreden houden? Ja, we ja, hebben geen vrouwen nodig als voorbeeld.
1: Eigenlijk,
2: <laughs> ja, precies. Ja, nou, no, 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 no. Nee. Ik zou dit Pas op, dan denken we dat we er al zeiden. Roos, <laughs> um, wat, wat is nou leuker, burgemeester of korpschef?
16: Och, dat is best lastig. Ik, ik heb enorm genoten en heel fijn gewerkt bij de politie. ja. Maar dit is denk ik wel mijn droombaan, omdat ik verknocht ben aan Alkmaar. Ja? En het ambt van burgemeester stelt je in staat om zo breed naar je samenleving te kijken. En je met zoveel dingen te mogen bemoeien. Dat ik denk dat, in ieder geval waar ik voor nu is, ja? is burgemeester nog mooier dan politiechef zijn.
2: En heb je net zoveel invloed, want als burgemeester ga je over veel natuurlijk. Ja. Natuurlijk, specifiek de veiligheid, hè? daar gaan we zo meteen nog even over praten. Maar als, als. als ja, in, de, in de driehoek ben je natuurlijk als korpschef nog meer gefocust. Heb je net zoveel invloed als burgemeester? Of is dat anders?
16: Ik denk dat in de driehoek hebben we alle drie op ons eigen gebied evenveel invloed. Ik mag me nu ook bemoeien met dingen die nog niks met veiligheid te maken hebben. Dus ja. ik kan veel meer doen op het gebied van preventie en op het gebied van nazorg. Ja. En als politie, dat is ook altijd de, de, de En weer door. Weet je? Ja. Dus, uh, en nu mag ik blijven staan. En mag ik nog even uh, meekijken naar wat er daarna nog moet... om te zorgen ja. dat het niet nog een keer gebeurt.
2: Ik zat toen ik dit interview aan het voorbereiden was om een beetje na te denken. Het is natuurlijk een, een, een in die zin opmerkelijke stap... dat het niet de meest logische route is naar burgemeesterschap. Maar um, ik kan me voorstellen dat je er heel veel lessen uit meeneemt als korpschef. Als Want je zit natuurlijk heel dicht bij het vuur, overlegt vaak... Um, ik vroeg me af, is er ook een beetje straatwijsheid... die u meeneemt in het burgemeestersambt?
16: Dat denk ik wel. Juist nu, met die maatschappelijke onrust... moet je heel vaak inschatten wat gaat nu werken... wat gaat nu niet werken. En het is niet alleen straatwijsheid, het is ook... Ja, ik weet hoe consensueus de politie... zijn informatiepositie bijvoorbeeld onderhoudt. Ik weet welke afwegingen zij allemaal maken. Dus ik denk dat ik niet alleen straatwijsheid... maar ook een heel groot vertrouwen in onze politiemacht meebreng. Die maakt dat ik misschien net iets langer durf te wachten met ingrijpen... of net iets meer vertrouwen durf te geven dat het goed komt.
2: Want wat weet u dat misschien de beginnende burgemeester...
16: niet met die ervaring niet weet? Nou, met name de intelligence-organisatie van de politie... ben ik echt buitengewoon van onder de indruk... Ja? Um, zo, zo goed als zij weten wat er speelt in het hele land... en dat ook met elkaar verbinden... maakt dat ik um, heel erg durf te vertrouwen op wat zij mij meegeven. Ik denk dat als beginnend burgemeester... laat ik even voor mezelf uitgaan... Ja, zou ja. ik veel meer gaan checken ja. dan ik nu doe. Ik weet naar wie ik kan luisteren. Het is wat...
2: meer op vertrouwen eigenlijk. Ja, ja, ja,
16: het is een diep vertrouwen, ja.
2: En um, in deze tijd, hè, we hebben het al kort, kort aangeraakt... in tijd van soms meer spanning... Corona heeft ongetwijfeld, af en toe, hè, mensen noemen het soms een tweedeling... in ieder geval meer verdeeldheid gebracht. Uh, merkt u dat in uw huidige ambt ook?
16: Ja, dat merk ik in mijn huidige ambt ook. Ik merk dat... Um, nou, je krijgt als burgemeester best heel veel brieven... of mensen die met je willen praten... vanuit alle gezinten, vanuit alle invalshoeken... en dus ook uh, mensen die helemaal niet geloven in het virus... of helemaal niet geloven ja. in de aanpak die de overheid dat nu Dat ook inwoners uh,
2: van, van Alkmaar inwoners bijvoorbeeld. Van ja. We hebben
16: natuurlijk heel regelmatig manifestaties... mensen ja. die dat ook uit willen dragen. Het is ook belangrijk dat we mensen daar de ruimte voor, voor blijven geven. En ik denk dat onder burgemeesters... als ik even naar de overleggen kijk waar ik... Inzet is... De zoektocht, wat kunnen wij bijdragen aan een polariserend landschap? Hoe kunnen wij nu zorgen dat die tweedeling niet zo ver doorzet... dat het dat land ook verscheurt, maar dat we die zwijgende meerderheid... die 80 procent in het midden, dat we die iedere keer ook geluid geven... Ja? om de samenleving bij elkaar te, te brengen? is misschien wel de belangrijkste opgave van burgemeesters op dit moment.
2: Ik vroeg me af, he, die, 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 die zwijgende meerderheid. Uh, u bent burgemeester, er is ook een veiligheidsberaad... He, waar de veiligheidsregio's in zitten, die, die, die geeft... En u geeft dan advies aan uh, via de minister dan het kabinet. Als er weer maatregelen... Nou, dat hebben we onlangs weer gehad. Um, hoe hoort u zelf van die zwijgende meerderheid van... De mensen in Alkmaar. Want ja, die laten zich natuurlijk ook niet horen met spandoeken voor het gemeentehuis.
16: Nee, maar dat, dat is nou misschien wat mooiste stukje van burgemeester zijn: dat je zo ontzettend veel mensen mag ontmoeten. Niet alleen, kijk, afgelopen zomer natuurlijk heel vaak ook heel erg fysiek. Hè, dus dat je mensen kon, kon spreken, kon grote groepen even, mensen. Ja. Uh, maar nu doe je dat digitaal, want je hebt inmiddels je netwerken. Dus je, hebt, je spreekt gewoon ontzettend veel mensen. En met name de mensen in de vrijwilligersorganisaties. Ah, ja. De mensen die het goede willen doen voor de stad. Die spreek ik natuurlijk veel, want die wil ik graag aandacht geven. Maar met hen kan ik dan ook praten, wat zie je gebeuren? Wat doe jij? Ja. Blijf je in gesprek met elkaar? Of vertrek je, je terug in je eigen bubbel? Dus daar kun je als burgemeester juist ontzettend veel juiste aandacht geven... aan de initiatieven die je wilt ontwikkelen. Ook aan ja, de mensen ja, dus
2: die je normaal niet hoort, zeg
1: maar. Juist. Dus u wilt die mensen belonen, zeg maar, die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Maar u wilt tegelijkertijd dus ook die polarisatie proberen nou ja, een beetje terug te dringen. Maar hoe doet u dat dan concreet? Want ja, u kunt wel met deze mensen gaan praten, met die vrijwilligers. Maar dan heeft u de andere groep nog niet gehoord of geholpen. Nee, of nee. bij elkaar gebracht zelfs.
16: Ja, de vraag is of je mensen op dit moment nog echt bij elkaar brengt. Hè? Dat is de, de, als je kijkt naar de filosoof Bart Brandsma, die, heeft hele mooie, die, die heeft, denkt heel goed na over polarisatie. Die heeft over uitersten. En hij geeft eigenlijk aan: de uitersten bij elkaar brengen, dat levert zelden heel veel op. Dus je zult moeten zorgen dat de gemiddelde meerderheid, zeg maar even, dat die de dempende factor tussen de, tussen de polen kan zijn. Beide meningen mogen er zijn. Mm -hmm. Maar het middenveld, het maatschappelijk middenveld... Ja. die moet eigenlijk de grote lijn en de richting...
1: En toch werk je heel vaak, tenminste, ik merk dat in mijn omgeving... als ik praat met iemand die bijvoorbeeld um, hard uh, gelooft in, in antivax... dat er is altijd, we kunnen altijd common ground vinden. Ja. Maar je, dan moet je het gewoon dat ene onderwerp zeggen... Nou, we agree to disagree, maar hoef iemand daarom niet te haten... en zij nee. mij ook niet bijvoorbeeld. Nee, hem, eens. Doet u die poging ook om op die manier mensen ja. wel weer met elkaar te verbinden? Want ik heb ook het gevoel dat mensen elkaar kwijtraken... alleen maar op dat ene onderwerp, zeg maar, dat ze daar alles
16: aan hangen. Ja. Nou ja, ik probeer in ieder geval zelf weg te blijven blijven bij het oordeel wat u zo... Hè? Dus, dus, dus te blijven luisteren, wat hebben mensen eigenlijk te vertellen... en welke boodschap zit daaronder? Waar zijn ze bang voor? Waar kan ik ze misschien wel nog op bereiken? En met elkaar ook in discussie te blijven. Kijk, ik spreek mensen die zich heel vastbesloten niet laten vaccineren. Dan kan ik wel met ze in gesprek blijven, oké, okay, weet je dat zeker... Mm -hmm. Heb je iets nou? Kan ik je nog ergens bij helpen? Waar zit het? Maar ook, oké, okay, als dit jouw keuze is... laat je je dan wel elke keer testen. Gedraag je je dan wel veilig? Dus je hoeft iemand niet op de mening alleen helemaal af te wijzen. En daar kan je als burgemeester natuurlijk ook een voorbeeld in zijn... richting, richting anderen. Want dat is ook iets wat echt anders is. Er wordt altijd op je gelet.
2: U bent geen lid van een politieke partij. Waarom niet?
16: Ja. Het is een hele interessante vraag. Ja. Want bijna, uh, er is ongeveer 3% van Nederland lid van de politieke partij. Heel weinig.
2: Maar, maar, van de, maar ik denk dat dat percentage ietsje hoger is onder is uw collega's. Ja. Ja.
16: Nou, weet u, eerlijk gezegd, ik heb, er gewoon, ik heb er nog nooit op het punt gestaan lid te worden. Nee.
2: Maar u stemt en, wel natuurlijk uh, stem uh, om de 4 jaar.
16: Sterker nog, ik ben zo'n hele conscientieuze, zwevende kiezer. Dus ik maak van oh. elke keer kiezen. maak ik echt Beetje een je politiek verweest, klinkt het? <laughs> nee, nee, ik heb een heleboel vaders en moeders. Zo voelt het. Oh ja, dus, dus oh ja. Op verschillende bestuurslagen kan ik me bij verschillende. De, uh, politieke partijen thuis voelen. Dus ik heb nooit overwogen om um, uh, lid te worden van een politieke partij. En dat vond ik een beetje flauw toen ik burgemeester van Alkmaar wilde ja, worden. Omdat om dan zeggen, alsnog. Van, dat was met ja, opportunistisch. Ja,
2: en dan moet je natuurlijk wel heel zeker weten dat je dan die partij ook nog het hof maakt.
16: En, en daar komt bij, als burgemeester is het zeker geen nadeel als je geen politieke partij hebt.
2: Nee, Ik kan me voorstellen, want u staat natuurlijk boven de partijen. He, dat het, of van welke gezinten, van welk huis u ook was. Het is ook een beetje, en we zien het vaker gebeuren onze oud-collega George Vreulik, onze oud-hoofdredacteur... burgemeester ja. van Vijf Herenland, Annemarie pente -Strake. Het gebeurt steeds vaker. Ja. Is dat, is dat, denkt u dat dat vaker gaat gebeuren?
16: Ik denk het wel. Kijk, Als je kijkt naar wat een burgemeester moet kunnen en kennen... dan is dat een heel breed palet aan kennis en kunde wat je moet hebben. En ja, daar zit zeker de politieke opvoeding bij. Het politieke spel wat, ja. je, wat, je, wat ja. je moet kunnen managen... en waar je voorzitter van bent. Maar er zijn ook een heleboel andere facetten in het burgemeestersvak... die je weer veel minder goed in die politieke lijn opdoet. Dus ik heb gewerkt bij brandweer, bij politie en de zorg... bij de veiligheidsregio. Dus dat is het deel waar ik op mijn routine... en mijn kennis en kunde kan varen... En in het voorzitten van de raad en in, van het college... Daar, daar moet ik echt studeren soms en, ja, en me heel gewoon, goed voorbereiden. Dat zijn nieuwe
2: vaardigheden, zeg maar. Ja, ja, maar, maar, maar. Maar voor
16: een burgemeester uit het politieke veld... zal dat precies andersom ja, zijn. Ja,
2: precies. Um, dan weer even terug naar de dagelijkse realiteit. Um, wat is nu de grootste uitdaging als het gaat over veiligheid... in de breedste zin des woords voor, voor Alkmaar? Dus voor uw mandaat de komende jaren?
16: Ik denk, net als overal, uh, zorgen dat de samenleving met elkaar in gesprek blijft. Zorgen dat er niet een tweedeling in, in, in de Alkmaarse samenleving komt. Of misschien moeten we wel spreken over tweedelingen. Er zijn natuurlijk een paar hele grote vraagstukken die, die in Alkmaar liggen. Als we het hebben over woningnood, als we het hebben over de energietransitie... Als we het hebben over de arbeidsmarkt, als we het hebben over wie komt er mee in de samenleving, wie komt er niet mee in de samenleving.
2: Potentiële dossiers waar het allemaal mis op zou kunnen gaan.
16: Ja, en waar, waar een gemeente veel invloed op te pakken heeft, maar waar je ook de Rijksoverheid op nodig hebt en waarbij mensen met verschillende uitgangsposities aan de wedstrijd beginnen, zomaar we zeggen. Ja. Nou, en hoe zorg je dan dat mensen die elkaar normaal gesproken niet tegenkomen, toch met elkaar in gesprek blijven? Omdat geen van deze grote vraagstukken vanuit één perspectief opgelost kan worden. Dat is, vind ik, het mooiste stukje van mijn vak voor de komende jaren. Elke keer de juiste coalities bij elkaar brengen... om Alkmaar zijn vraagstukken op te lossen. Maar soms ook om individuele vraagstukken van één bewoner van Alkmaar op te
2: lossen. Stel, we spreken elkaar over vier jaar nog een keer. Wanneer bent u dan tevreden?
16: Wanneer ben ik dan tevreden? Als ik kan zien dat het aantal jongeren wat de recent hebben aangegeven... dat ze zich echt somberder voelen als dat getal mooier geworden is... Als ik zie dat het aantal woningzoekenden in Alkmaar... dat dat lager geworden is. En als ik zie dat Alkmaar weer de bruisende, fijne stad is... waar je kunt winkelen, kunt uitgaan, cultuur kunt bezoeken... zoals ik dat ken van, van één jaar geleden, zal ik maar even zeggen. Want het is nu stil op straat. Laten
2: We nou, hopen dat dat snel voorbij is. Maar succes. Dank, Anja Schouten, de burgemeester van Alkmaar... en voormalig korpschef van de politie Noord-Holland. Het
1: is het nu een kwart voor vijf. Dan moeten we naar Wijnand Zwaan. Maar Wijnand, ik neem even twee minuutjes... want elke keer als jij aan de beurt bent, komt weer nieuws binnen... En we zijn de ja. nieuwssteller, dus ik denk, ik roep dat eerst nog even. Jack Dorsey, het is officieel, stopt ermee als CEO van Twitter. Er is ook een opvolger aangewezen, dat is de Chief Technology Officer... de CTO, Parak Agrawal, als ik het zo goed uitspreek. Nou, dan hebben we dat genoemd. Dan nu naar de situatie op de dan. Sorry, wordt het al drukker?
11: Nou, het blijft een beetje hetzelfde. Er staat in totaal 80 kilometer file. Die drukte concentreert zich vooral rond Den Haag en Rotterdam. Daar zien we de bijzonderheden niet vanmiddag. In het noorden wel de A7, de afsluitdijk richting Heerenveen. Daar staat file bij Kornwerder Zand. 9 kilometer met drie kwartier vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. Bij Groningen zijn ook werkzaamheden. De N7 is daardoor helemaal dicht richting Heerenveen. En dat duurt nog tot morgenochtend vroeg. Daardoor staat het in en om de stad behoorlijk vast. Er wordt geflikt op de A4. Hier, rotterdam antwerpen bij 235,9.
1: Is je dat aangeschoven met opvallend nieuws uit andere media? Ja, beginnen we bij de Omicron-variant.
11: Ja, hoe kan het anders zijn?
1: Die heeft toegeslagen in het Portugese voetbal.
17: 13 spelers maar liefst van de Portugese club Belenenses blijken besmet te zijn met die nieuwe Omicron-variant van het coronavirus, meldt het Portugese RIVM. Afgelopen weekend stond de club nog in de belangstelling... omdat het met slechts negen spelers de wedstrijd tegen Benfica moest spelen. Er bleek namelijk een grote corona-uitbraak onder het team te zijn... waardoor ze tien spelers en veel stafleden moesten missen. En die uitbraak, nu blijkt dus dat het gaat om die omicron variant De wedstrijd mocht in eerste instantie niet worden uitgesteld... en dus moesten ze met die negen man het veld op... waarbij dan ook nog een reservekeeper in het veld stond... Nou, kort na rust werd het duel gestopt. Omdat Bill toen intussen nog maar zes spelers in het veld had staan. Ja, dan schiet we niet op natuurlijk. <laughs> oh, en ze stonden toen ook al met 7-0 achter.
1: Tja, uh, dan het Russische staatsgasconcern Gazprom. Die hebben een goed jaar.
17: Zeker, dat hebben ze bekendgemaakt. Een recordwinst hebben ze gemaakt in het derde kwartaal dit jaar. En de reden daarvoor natuurlijk, ja, daar kan je, uh, kan je uittellen, de hoge gasprijzen. Gasprom is de belangrijkste leverancier van aardgas aan Europa. Dat was Carlijn Meijner. Ik zal het eventjes duiden voor de... mensen die denken...
1: wat gebeurt er nu? Ja,
17: ik ga gewoon door,
1: hoor. Die dacht, ik schuif ja. even stilletjes aan.
17: Ja. Precies. Maar goed, uh, ja, Gazprom, de belangrijkste leverancier van aardgas naar Europa. Ja, dus dat verdient lekker. De netto-winst bedroeg omgerekend bijna 7 miljard euro. Terwijl het bedrijf vorig jaar nog een verlies van 3 miljard euro noteerde. En het bedrijf verwacht ook nog dat de winst in het vierde kwartaal nog wel hoger kan uitvallen. De gasprijzen stegen de afgelopen tijd naar records. Als bekend, hebben we veel aandacht ook aan besteed... door de grote vraag en de lage voorraden. En critici zeggen, ja, Gazprom doet dat bewust... de gasleveringen laag houden om de prijs op te drijven. Maar het bedrijf zelf ontkent dat natuurlijk.
1: Ja, maar blij dat het iemand goed gaat ergens in de wereld. Ja. Zo is het ook.
17: Tot, slot, gaan ga naar ophef. Er is veel te doen om supermodel Duitse Kroes. Ja, nou we weten, zij laat zich natuurlijk vaak kritisch uit... op het Nederlandse coronabeleid. En deelt dan ook nog complotachtige filmpjes op haar social media. En bovendien maakte ze eerder ook al bekend... zich niet te laten vaccineren en de QR-code niet te steunen. Maar... Dat is allemaal uh, haar goed recht. Wat blijkt nu? Ze heeft wel voor duizenden euro's... coronasteun aangevraagd en ontvangen. Quote schrijft erover en keek daarvoor naar openbare gegevens van het UWV. Het gaat om haar bedrijf Ahua Gele Zon BV. Dat kreeg in totaal ruim 18.000 euro... gespreid over vijf rondes NOW-steun. Ja, en dat schiet veel mensen toch in het verkeerde keelgat. Die hebben het op Twitter bijvoorbeeld over de hypocriete Doutsen... Aan de andere kant, ja, je kunt natuurlijk tegen het beleid zijn, maar dan wel vinden dat je recht hebt op steun als ja. compensatie. Maar goed, ik vind het ook wat. Hm. Het zal voor de bankrekening van Duitsland in ieder geval niet heel veel verschil uitmaken, want Quote schat haar
2: vermogen rond een slordige 29 miljoen euro. Ja, dat is natuurlijk heel veel geld, maar ja, ik snap haar niet heel erg. Maar ze heeft natuurlijk wel gewoon recht op dat geld. Dat is namelijk overheidsgeld. Ja. ja.
1: En om personeel ja. in dienst te houden. Ja. Daar was het niet ja. afhankelijk ja. voor bedoeld. Ah, ja. Dus laten dat we is, hopen dat dat goed is. Dat, ook dat zo, is ook zo, maar
2: ik snap wel dat het. Nee, wat ik snap ja, ja. 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 Op Twitter snap ik heel veel. Ja, ja.
10: <laughs> precies.
1: Janat, dankjewel. Wetenschap vandaag. Het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi heeft een veel grotere methaanuitstoot van Australische kolenmijnen onthuld dan het land zelf opgeeft. Wetenschapsdirecteur Kalijn Meijners is aangeschoven. Ja, dat hoorde je al net. Ja. <laughs> Erlijn, hoe zit het precies. Uh, Tropomy is een satelliet die eind
13: 2017 werd gelanceerd... in samenwerking met ESA. En die satelliet maakt allerlei metingen mogelijk. Onderzoeker Ilse Abe van ESOn vertelt wat er precies gemeten wordt.
12: We praten zo direct over methaan, maar het meet niet alleen methaan... het meet ook ozon, uh, koolmonoxide, zwaveldioxide, stikstofdioxide... nou, nog een aantal. En dat doet hij wereldwijd in één dag. brengt de hele aarde in kaart in één dag, waarbij elke individuele meting, nou afhankelijk van welke stof het is, waar we het over hebben, maar voor methaan is dat, kijkt hij naar een gebiedje van 5,5 bij 7 kilometer. Ja, dat is
13: heel nauwkeurig. Tropom, je heeft vier detectoren daarvoor aan boord en uh, die meten, detecteren golflengtes in infrarood, zichtbaar en ultraviolet licht. En door dan gemeten zonlicht te vergelijken, ik ga nu even heel kort uitleggen hoe een hele moeilijke techniek
1: werkt. Ik maar... vind dat je heel goed bezig bent
13: om <laughs> te proberen te volgen. Het, door het gemeten zonlicht te te vergelijken met het licht dat de aarde terugkaatst, is dan weer te berekenen hoe bepaalde concentraties gassen, bijvoorbeeld, euh, zich in de atmosfeer ontwikkelen. En dat doen ze dus nogmaals voor de hele aarde in één dag. Oké, okay. en hoe belangrijk is het nou om ook die methaanuitstoot dan zo te meten? Heel belangrijk, een methaanuitstoot draagt bij aan ruim een kwart van de opwarming van de aarde. Er is ook uh, gelukkig steeds meer aandacht voor, ook op de hoogste politieke niveaus, ook tijdens de klimaattop. En daar zijn twee belangrijke redenen voor.
12: De levensduur van methaan, dus hoe lang methaan in de atmosfeer blijft nadat je hebt uitgestoten, is maar ongeveer nou, ruim tien jaar. CO2 blijft veel langer in de atmosfeer. Dat is één ding, dat is belangrijk. Um, en het andere ding is dat methaan um, per molecuul of per kilo methaan in vergelijking met... per molecuul of per kilo CO2 een veel sterker broeikasgas is. En dat betekent dat die twee dingen samen maakt dat methaan heel interessant is om juist op de korte termijn... te reduceren, omdat we dan vrij snel daar ook profijt van, van hebben. Het is dus een tool waarmee we snel iets
13: kunnen doen aan de opwarming van de aarde. En dat besef is er nu gelukkig ook wel.
1: Oh ja, En met die satellietmetingen kunnen ze dus zien waar dan veel methaan wordt uitgestoten. Ja,
13: precies. En die data is openbaar beschikbaar. De meeste data binnen een paar uur zelfs. Methaan binnen een paar dagen, want beelden met wolken moeten nog uit de data worden gehaald. Die zijn niet bruikbaar. Daarom duurt het bij methaan net ietsje langer.
2: Maar in principe zou iedereen dus deze ontdekking gedaan kunnen hebben.
13: Ja, in principe wel. Maar Esron heeft een belangrijke rol gespeeld hè, bij het ontwikkelen van dit instrument. Ze hebben de software ontwikkeld om de meting om te kunnen zetten naar hè, over welke methaanconcentraties hebben we het eigenlijk. Dus dan is het niet zo heel erg gek dat ook juist deze wetenschappers regelmatig met zo'n
1: methaanprimeur komen. Ik wil ook zeggen iedereen. Ik bedoel, ik val er niet
9: onder.
2: Ik, ik, ook ook ook. Niet, uh, ik ook
1: niet als nee, simpel. Er zijn alpha. vast ook mensen die ja. hier andere wetenschappers ja. die hier ook iets mee zouden ja. kunnen. Maar goed, wat hebben? ze nou dit keer precies ontdekt?
13: Ze zagen dus in die data, dit is data uit 2018 2019, een paar hele lokale hotspots van methaanuitstoot in Queensland, Australië. Toen zeiden ze gaan kijken, wat, wat zit daar dan? Het ging om zes kolenmijnen, verspreid over drie locaties. En ze zagen dat die kolenmijnen zo'n twee keer de hoeveelheid uitstoten van wat er werd gerapporteerd. Nou heb je twee typen kolenmijnen, ondergronds en bovengronds.
12: Nou We weten eigenlijk dat de ondergrondse mijnen veel meer methaan uitstoten... omdat in de aarde, dieper in de aarde, meer methaan zit in dat gesteente. Maar één van die bronnen is eigenlijk een bovengrondse mijn. En tot onze verbazing stoot die verreweg het meeste uit. Dus dat is uh, een, 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 ja, nog steeds een raadsel.
13: Ja, we weten dus nog steeds niet waarom. Er zijn in Australië 73 bovengrondse mijnen. En deze ene is verantwoordelijk voor 88 van de methaanemissie... van die bovengrondse kolenmijnen, wat echt bizar is. Ja, en ze weten dus niet hoe dit kan. Nee, nee, dat moet nog verder onderzocht worden. Het kan natuurlijk ook betekenen dat die bovengrondse kolenmijnen... op andere plekken ter wereld ook veel meer uitstoten... dan tot nu toe werd gedacht. En nu kun je nog in Nederland denken... ja, kolenmijnen, waar vind je die nou nog? Maar kolenmijnen zijn wereldwijd verantwoordelijk... voor 12 van de menselijke uitstoot van methaan. Dus weten hoeveel
1: daar wordt uitgestoten... is gewoon nog steeds enorm belangrijk. Ja, ze stoken ook nog kolen in China en zo. Ik bedoel, Zeker. het hele land, ben ik Australië
13: en China hebben heel veel mijnen... Nog.
1: Precies, daar ja. heb je wel wat mijnen voor nodig voor die landen. Ik kan me voorstellen dat ze niet echt vrienden maken trouwens met zo'n ontdekking.
13: Ja, nou de onderzoekers zelf hopen vooral dat ze landen hier juist mee kunnen helpen. Want weten waar die hotspots zijn helpt ook om ze aan te pakken en als land een groot verschil te kunnen maken. Nou zijn er en worden er nog een aantal satellieten gelanceerd. Maar die zoomen juist heel erg in. Die gaan een beetje kijken naar 20 bij 20 meter. Dus veel veel meer ingezoomd dan Tropomi doet. Uh, dat kunnen ze alleen niet voor de hele wereld te Gelijk doen dus Tropomi, maar ook de opvolger ervan, die blijft belangrijk. Die uh, uh, moet namelijk het grote overzicht een beetje houden. Die moet zeggen waar moeten we dan gaan inzoomen. Als een soort, uh, ja, een soort moederschip van alle satellieten. Oh, wat
1: <laughs> mooi omschreven. Carlijn, dank je wel.
2: Zo in de middag hoor je hoe de nieuwe omicron variant de luchtvaartbranche
0: raakt.
1: En in het mediapanel discussiëren we over podcasts... BNR Nieuwsradio, Roos Abelman en Donatello Piras, in de middag. Vijf over vijf, goedemiddag. Maandag 29 november
2: is het. het is de dag van de nieuwe coronavariant.
3: Omicron is spreading, but many health experts are saying it's too soon to hit the panic button. Omicron klinkt wel beter
1: in het Amerikaanse mm -hmm. Nederlands, hè? Omicron. Maar goed. Uh, toch is dat precies wat de WHO wel deed, wat ze zei.
9: The emergence of the highly mutated Omicron variant
4: underlines
9: just how precarious. Our situation
2: is. Hoe dan ook, we weten
4: vooral nog heel veel niet. Het is een variant die door de WHO is aangewezen als variant of concern, en dat betekent: het is een variant waarover je, je zorgen hebt te maken.
1: Intussen zijn nieuwe maatregelen van kracht in Nederland. Die waren vorige week aangekondigd, zoals mondkapjes op de basisschool. Even
6: een mondkapje, jongens. Even een mondkapje. Irritant, maar ik vind het wel beter. Even je mondkapje.
2: <laughs> Even je mondkapje. Ja, sporten mag niet meer na vijf uur middags. Ik mag dus niet meer tennissen s'avonds. En dit volleybalteam koest voor een creatieve oplossing... een training om zes uur s ochtends.
8: Nou, ik vind het wel lekker eigenlijk. Ik had het sowieso voorgenomen om uh, hierop te staan... gewoon een routine van te maken. Uh, ja, of dat een hardlopen is of oefeningen thuis doen of in de zaal. Ja, mij komt eigenlijk goed uit.
1: Nou Don, wat weer houdt je?
8: Uh, de banen zijn dicht om zes uur.
1: Oké, okay, nou dan kun je wat aan doen. is dus gewoon een mailtje sturen. Buiten hadden we een vrij rustige herfstdag. Ja, misschien moet je mensen even helpen. Nou, X herstelt zich behoorlijk, krijgt er ruim een procent bij. En Oranje International Vivianne Miedema is in een BBC-verkiezing uitgeroepen... tot beste voetbalster van het jaar.
19: Just a quick thank you to all the fans who have been voting for me. I'm, I'm really happy that you're are part of our journey. And I can't wait to see you all back in the stadium. So yeah, thank you very much.
1: Ja, het kan een nog veel mooiere dag worden voor Miedema. Vanavond wordt de Gouden Bal uitgereikt. En zij is een van de tien genomineerden. Ja. Net als Lieke Martens trouwens. En de gouden bal.
2: Dat ja. is een prijs. Ja, de ballon door. je die wint. Dan ben je natuurlijk eh, op, eh, op slag onsterfelijk als voetballer. Wat over of, of bij Miedema. Ze praat toch wel enigszins met een, uh, een mooie uh, accent. En hij is
1: British accent, Yes, Yes,
2: heeft het goed overgenomen, inderdaad. Yeah. Lover. Steeds meer landen sluiten de grenzen voor de Zuid-Afrikaanse landen... uit angst voor de nieuwe coronavariant Omicron tot onvrede van diezelfde Afrikaanse landen, de WHO en de luchtvaartbranche. En daar gaan we over praten met Marnix Fruit, maar hij is voorman van Barin... de branchevereniging voor luchtvaartmaatschappijen die actief zijn in Nederland. Een goedemiddag. Goedemiddag. Um, ik neem aan, jullie willen dat de grenzen open blijven. Um, waarom? Want je zou kunnen zeggen, qua maatschappij... baat het niet, dan schaadt het niet.
20: Nou, dat is op zich correct. En, en laat één ding duidelijk zijn. We volgen de richtlijnen van de overheid. Uh, en die hebben uh, een aantal maatregelen uitgevaardigd... naar aanleiding van de laatste coronavariant. Een variant wat op zich geen, uh, geen verrassing hoeft te zijn... want dat was toch uh, te voorspellen. Mm -hmm. uh, maar die maatregelen die, uh, die dit weekend door de overheid zijn aangekondigd... die worden nauwlettend uh, nagevolgd.
2: Ja, uh, maar tegelijkertijd, uh, als u het zeggen zou hebben... dan uh dan zou u het anders hebben aangepakt, toch? Dat is ontzettend moeilijk om te zeggen.
20: Uh, uh, we hebben sinds het uitbreken van uh, uh, COVID, hebben we met z'n allen... maar zeker natuurlijk ook de reisindustrie en de luchtvaart... zijn we de hele diepe dalen heen gegaan. Het, het vervoer krabbelde net weer een beetje op. Nog bij nog, lange na niet op het niveau van 2019, pre-corona... Uh, en ik hoop alleen niet dat dit weer een, een, diep, een diep dal wordt. Kijk, we hebben natuurlijk in, in de maand november... hebben we al een aantal tegenslagen gekregen ja. met Oostenrijk. En nu deze laatste variant... Uh, dus wat dat betreft uh, is, het, uh, is het geen, uh, geen goede maand.
2: Nee, nee, dat kan ik me voorstellen. De afgelopen vrijdag hè, leidde het al tot onrust op de financiële markten. Vooral bedrijven in de reisbranche. En hè, uw uh, sector, de luchtvaart, die gingen echt onderuit um, door de vrees voor de nieuwe reis, Nou, Die vrees werd bewaarheid. Die zijn er nu. Um, als, als branchevereniging, wat, 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 wat doet u? Gaat u het leidzaam uitzitten? Of zegt u nee, uh, wij, uh, wij, wij, wij hebben een plan. Nou, we
20: zijn altijd en voortdurend in overleg met, uh, met, met de overheid. Uh, het is ook helder dat uh, het ECDC, European Centre for Disease Control... Die heeft al aangegeven dat de vaccinatiegraad de norm moet zijn bij, uh, bij reizen. Uh, daarnaast heeft uh, de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Ook glashelder gezegd dat er wetenschappelijk onderbouwde data moeten komen... met betrekking tot de nieuwe variant, waar we eigenlijk nog weinig van, van weten. Ja. Uh, dus ik zou zeggen, laten we daarop wachten. Op dit moment lijkt me emotie een slechte raadgever.
2: Ja, en, en hoewel ik het misschien als mens met u eens ben... denk ik toch, ja, als ik aan, 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 aan de Hugo de Jonge knop zou zitten... Uh, dan, dan zou ik met wat we weten over dit virus... namelijk dat we eerder te laat dan tijdig ingrijpen... een keer het zekere voor het onzekere willen nemen. Want ja, als we de... wel wachten op die wetenschappelijke onderzoeken... dat kan dus twee weken duren... En, en dan blijkt het inderdaad die enorme varianten zijn. Ja, dan heeft het natuurlijk helemaal geen zin meer... om reisbeperkingen te, te in te
20: maar u hoort mij niet zeggen dat de huidige protocollen die er zijn voor vluchten. van en naar zeer hoge risicogebieden. met een zorgwekkende variant. Uh, uh, dat, dat, dat we daar uh, uh, tegen zijn. Daar bent u het mee. Eens. Het is nu zo dat als je vanuit uh, Zuid-Afrika. onder andere naar Nederland uh, reist. wat overigens nog steeds kan, hè, het, is geen, geen, uh, het is geen vliegverbod. Uh, maar voor bepaalde groepen kan dat nog steeds. Maar als je reist van Zuid-Afrika naar Nederland... moet je twee negatieve testuitslagen uh, laten zien. Uh, en na een verblijf in Zuid-Afrika moet je bij terugkeren in Nederland... tien dagen verplicht in, in quarantaine. Ja. Ook als je gevaccineerd bent of hersteld bent. Ja. Uh, en dan kan je altijd nog na vijf dagen met een, uh, een test van de GGD... Uh, een negatieve test kan je de quarantaineperiode eindigen. Ja,
1: dat, dat zijn de dus dat maatregelen mij, die, die, die. Dat nu... lijkt me
20: op dit moment een voldoende vangnet.
1: Ja, precies. Dat zijn de, 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 de maatregelen die nu dan dus gelden voor, uh, voor mensen op die vluchten. Schrok okay. u van de, van de uitkomst in eerste instantie van het GGD-onderzoek onder de passagiers van die aantal vluchten die uit, uit de Afrika naar Nederland kwamen? Want er waren toch een behoorlijk aantal besmet?
20: Ja. Heb ik ook gezien uh, en uh, ik heb ook begrepen... dat, dat uh, die besmettingen uh, hebben plaatsgevonden... voordat men uh, uh, überhaupt nog uh, aan, aan boord ging. Nou, Daar zijn nu alle, alle adequate maatregelen voor, uh, voor getroffen... Uh, maar natuurlijk is het, is het uh, absoluut uh, niet fijn en heel nee. vervelend... dat, dat... Uh, al die besmettingen hebben plaatsvonden.
1: Ja, precies, want er waren toen natuurlijk ook al maatregelen. Gevaccineerde mensen die hoefden dan geen test te doen van tevoren. Andere mensen wel. En dan kom je dus toch met zoveel besmettingen van A naar B. Dus het hoeft niet per se op een vlucht te zijn gebeurd. Maar dan zijn natuurlijk die luchtvaartmaatschappijen wel verantwoordelijk... Voor het, voor het transporteren, zal ik maar zeggen, van het virus. Denkt u erover na met elkaar om bijvoorbeeld zelf... Um, andere maatregelen in te stellen, om, om dus ook te voorkomen... Nee. dat u in deze situaties terechtkomt, dat u zegt, we maken het zelf gewoon strenger.
20: Nou, ik ben ervan overtuigd dat de maatregelen die nu zijn ingevoerd... nogmaals, met, met twee testen, hè, een negatieve antigentest en een negatieve natest... Uh -huh. antigentest mag niet ouder zijn dan 24 uur voor vertrek... de natest niet ouder dan 48 uur voor vertrek,
2: plus de quarantaine... dat dat een voldoende vangnet is. Oké, okay. um, op dit moment he hebben we het dan over deze voorlopige maatregelen. Um, we weten niet voor hoe lang die grenzen gesloten blijven. We, 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 en wat het betekent op de lange termijn voor de luchtbranche... weten we natuurlijk ook niet. Um, alleen, ik kan me voorstellen um, als, als branchevereniging... dat je daar wel meteen aan denkt. Um, wat, wat betekent dit concreet? Zijn er bijvoorbeeld al annuleringen?
20: Ja, je ziet natuurlijk op dit moment dat de boekingen naar Zuid-Afrika... wat een populaire bestemming is, hè, zeker in de winterperiode... dat die ja, toch heel snel verdwijnen. Ja. Je zou, Positief scenario, negatief scenario, positief scenario op dit moment... en positief is, is natuurlijk ook nog maar relatief vandaag de dag... is dat de boekingen tot kerstmis fors worden aangetast, CQ verdwijnen... Um, en uh, het negatieve scenario is dat je, ja, als het dus verder zo zo, zo doorgaat en doortrekt. Uh, en, en verspreid met de gevolgen zoals ze dan uiteindelijk gedefinieerd worden... door de Wereldgezondheidsorganisatie. Uh, dat we een jaar teruggaan in de tijd met de sector... met alle gevolgen voor de cashflow en de winstgevendheid van de, van de luchtvaartmaatschappijen. Ja, want
2: is er alweer wat vet op de botten gekregen in laten we zeggen de maanden dat het weer wel mocht? Of is het toch veel te vroeg ja. en, um, en, en, en kan het ook de doodsteek betekenen voor sommige maat maatschappijen?
20: Nou, dat laatste hoop ik zeker niet. Maar zeer zeker hebben we de laatste periode, uh, september uh, gezien van de zomer... tot met september gezien dat het weer aantrok. Uh, Vergift u zich niet, uh, dat betekent nog steeds... dat je fors onder het niveau zit van, uh, van uh, 2019. Uh, maar goed, dat uh, is door de laatste... Uh, gebeurtenis in, in Zuid-Afrika... Ja, komt, uh, komt dat verder in het gedrang die, uh,
2: die herstart. Dank, Manix Maar de voorman van Baar... in de branchevereniging voor luchtvaartmaatschappijen... die actief zijn in Nederland.
1: Gaan we naar uh, Wijnand Zwaan bij de AMB Naar Wijnand, kwart over vijf en er is geen ander nieuws. De floor is yours.
11: Kijk eens aan. Maar gelukkig heb ik niet al te veel airtime nodig. Er staat 65 kilometer via. valt allemaal wel mee. Rond Den Haag en Rotterdam zien we wel wat drukte. Die bijzonderheden zien we elders op de A28 van Groningen naar Zwolle. Daar gebeurde een ongeluk bij Staphorst. De vertraging is 10 minuten. En bij Groningen is de N7 de ringweg richting Heerenveen. Helemaal dicht tussen Euvelgunnen en Groningen-Zuidoost. Dat komt door een spoedreparatie aan de asfalt. De flitser op de A5 staat er nog. Van Hoofddorp naar Amsterdam bij
1: in de middag, Mediapanel. Met vandaag in onze studio Ariane Korterweg, politiek verslaggever bij de Volkskrant. En ook bij ons uh, op afstand, maar toch dichtbij. Hè? Elodie Verwijs, chef politiek Ach. bij Yinekenbo. Goedemiddag allebei.
9: Goedemiddag. <laughs>
1: Goedemiddag. We gaan het hebben over een, uh, een essay dat Jacek Magala heeft geschreven. Hij is woordvoerder voor de beroepsvereniging verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. En wat schrijft hij? Hij zegt, nou, dag in dag uit staan verpleegkundigen en verzorgers... aan het bed van zieke coronapatiënten, maar aan talkshowtafels zien we ze toch echt te weinig. En dus heeft de journalistiek haar taak verzaakt. Nou, Elodie, daar ga jij toevallig over, over zo'n talkshowtafel. Wat vond je ervan? Nou, kijk, allereerst, kijk, er wordt veel geschreven over talkshows
19: en talkshowtafels... en heel vaak uh, is die kritiek terecht. Maar toen ik dit artikel las, moest ik toch eigenlijk bijna een beetje lachen... omdat ik dacht... Uh... Als er iemand heel veel verpleegkundigen aan tafel heeft gezet... en eigenlijk ook heel veel het onderwerp verpleegkundigen... en problemen op de IC-capaciteit heeft besproken... dan zijn wij het wel. We hebben er een hele special aangegeven. Nou, Het was echt niet te doen, dus ik was een beetje verbaasd... als ik heel eerlijk ben.
1: Ja, Hij zegt, je ziet gewoon vaker Ernst Kuipers en uh, Diederik Gommers... en Jaap van Dissel aan tafel zitten en veel minder die verpleegkundigen. Terwijl ja, die maken het mee. Ja, nee, kijk, los van het feit dat inderdaad
19: Ernst Kuipers en Diederik Gommers vaak aan tafel zitten... dat klopt, uh, maar denk ik wel dat wij uh, nou, zo goed mogelijk hebben geprobeerd... om iedereen aan het woord te laten. Ik zat ook even terug te kijken in voorbereiding op deze uitzending. Mm -hmm. Ja, dan zie ik tot mijn stomme verbazing dat de afgelopen maand zelfs... vijf verpleegkundigen in onze uitzending zaten. Dus, uh, nou, en die zaten en aan de hoofdtafel,
1: die zaten dan niet ergens ja. achter?
19: Nou, het is wel zo dat wij altijd wisselen van plek. Dus uh, zelfs ook de Diederik Gommersen en de R.S. Kuipers van deze wereld zitten niet altijd alleen maar aan tafel, maar als oh ja. er over hen gesproken wordt of met hen gesproken wordt, ja, dan zitten zij gewoon aan tafel. Ja, tuurlijk gebeurt het ook wel eens, zeker in het begin, hè, dat, we, uh, dat er heel veel corona-onderwerpen waren, dat er mm -hmm. dan misschien iemand aan de zijkant ook zat. Yeah. Uh, maar ja, ik denk, we hebben, we hebben het over zorgbonussen gehad, over, hè, want hij schrijft ook, ja god, het uh, probleem is natuurlijk dat ze te weinig betaald krijgen, maar volgens mij. Ik dat ook aan de kaart gesteld. Uh, en inmiddels denk ik dan wel, ja, het klopt wel... dat zijn voorvrouw inderdaad niet bij ons in de uitzending was. Ja. En uh, misschien baalt hij daarvan en denkt hij van... hé, hey, wat balen dat, ik, dat me dat niet gelukt is. Maar misschien moet je dan ook een klein beetje naar jezelf gaan kijken
1: omdat hij verantwoordelijk is ook natuurlijk voor het mediabeleid, denk ik zo, als woordvoerder. Ariane, jij ja, als krantenman?
9: Ja, nou, in de krant hebben ze heel erg veel gehad. Fotoseries, uh, uh, ja. mensen die een week meeliepen als verslaggever, uh, die, die elke week terugkwamen. Uh, dus ik heb niet het gevoel dat we daarin tekort zijn geschoten. Andere uh, in ieder geval uh, geschreven pers ook niet. En... Uh, ja, je zoekt ook naar vertegenwoordigers van de sector. En, en Jacek is uh, voormalig woordvoerder van de vvd kamerfractie mm -hmm. uh, We hebben ook veel vaker Rutte in de krant, zal ik maar zeggen... dan een willekeurige backbencher van de VVD. Dus, ja. en, ja. en Wat is daar de functie van, uh, Arjan, dat dat zo is? Ja, ze kunnen dan... Uh, het is, het is wat je zoekt. Hè. Als je een verhaal van de werkvloer zoekt... dan moet je uh, uh, verzorgende of verpleegkundige uh, vragen. Maar als je een, vertegenwoordiger, een vertegenwoordigend verhaal wil hebben... dan zoek je naar iemand die namens de sector kan spreken. En daarom zitten uh, gommers en kuipers en dergelijke zo vaak aan tafel.
2: Ja, en, want volgens Jacek, die zegt dus, en ik citeer hem nu even... vanaf de werkvloer bij het verhaal van de Bobo in de studio zitten... Dat, he, dat, dat, dat gebeurt, he. dat ze dat een beetje de illustratie zijn van de Bobo. en dus niet de expert.
9: Uh, ja, zij, zij kunnen vertellen hoe het voelt, hoe het is. Dat woord voelen mocht ik geloof ik van ja, check ook niet meer gebruiken. Want dat, <lacht> dat stond er steeds in. Ze voelen dit en ja. dat, terwijl ze ook heus wel denken. Dus ja, ja ik vond het een beetje een karik karikaturaal verhaal eigenlijk. Ik heb, ik heb niet het idee dat. Uh, dat de mensen op de werkvloer veel te weinig aan het woord zijn nee. gekomen.
1: Elodie, wat ik me nog afvroeg. Stel, je wilt een verpleegkundige aan het woord laten. Uh, dus niet een vertegenwoordiger, maar gewoon een, een verpleegkundige. Uh, ja. kom, als je dat probeert, kom je daar dan doorheen ook... bijvoorbeeld bij de woordvoering van een ziekenhuis? Want daar kom je denk ik uiteindelijk terecht...
19: Ja, ja, zeker. Sterker nog, volgens mij hebben wij bijna alle verpleegkundigen... die we aan tafel hebben gehad, op die manier uh, gevraagd en uitgenodigd. Okay. En uh, ja, dat vinden ze vaak heel leuk of niet. Dus Soms zijn ze te druk natuurlijk. Nou, mm -hmm. Dat is ook heel erg logisch, dus daar zijn we ook tegen aangelopen. Maar uh, ja, dan heeft altijd de prioriteit ziekenverzorgen. Dus uh, uh, nee, dat ging eigenlijk hartstikke goed. En misschien hebben we wat minder contact gehad met ja check, dat kan.
9: Ja. Yeah. Maar het is ook wat je zoekt hè, als, als medium. We hadden van het weekend, dat lijkt er wel een beetje op... hadden we een verhaal van een brandweerman... Die in Rot het was een fascinerend verhaal van een brandweerman... die in Rotterdam bij de rellen uh, had staan blussen... met gevaar voor zijn eigen leven. Zo'n verhaal kun je willen, want dat geeft je van binnenuit. Of je kunt ja. de voorzitter van de vakbond vragen... en die geeft een beeld. Een hoe landelijk
1: gaat beeld bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, precies. Het is maar net waar je daar naar zoekt. Goed, we gaan naar het volgende onderwerp. Want jullie zijn het... Uh... Sluitend met elkaar eens. Ja. Um, het volgende ja. gaat over, de, over podcasts. De NPO zou de verzamelapp, om zo maar even te zeggen, voor podcast moeten worden in Nederland als het althans aan Iwan Reuvenkamp van DPG Media ligt. En dat is nodig, zegt hij, om concurrentie met bedrijven... als Apple en Spotify aan te kunnen. Nou, Arjan, jullie maken natuurlijk nu ook podcasts. Hè? Ja. Als volkskrant zijnde, onderdeel natuurlijk van. Maar um, alle podcasts op één hoop bij de NPO, is dat een goed idee?
9: Nou, ik vond het in eerste instantie heel aantrekkelijk klinken... omdat je uh, een groot podium krijgt en eigenlijk de, de NOS gaat gebruiken... als uh, als een soort bibliotheek mm -hmm. de functie van nou daar kun je alles vinden dat heeft iets aantrekkelijks maar er worden allerlei podcasts gemaakt uh, ik zal maar zeggen dit weekend ging het heel veel over Duitse Kroes ik kan me voorstellen Duitse Kroes gaat podcasts maken over uh, uh, gezond leven en corona en die wil je helemaal niet op die app hebben misschien dus wie gaat er dan besluiten wat er wel en wat er niet op die app komt dat okay, lijkt me heel daar ben jij ingewikkeld. bang voor
1: Elodie ja. hoe kijk jij ernaar
19: ja, ik, ik uh, sta er ook, sorry, hierbij ook wel een beetje hetzelfde in als Ariane. Omdat ik inderdaad ik ook... Sorry denk, te ja, zeggen,
1: hoor. Ja,
19: ja, nee, maar aan de ene kant denk je, het is het publiek geld. Dus ja. wat mooi, en we hebben daar eigenlijk allemaal al voor betaald. Dus wat mooi dat er dan een centraal platform is... dat inderdaad kan concurreren met Spotify en met Apple. En ik denk, nou, in eerste instantie, dat is gewoon waar we naartoe gaan. Dus dat moet mm -hmm. je doen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je net als op de site... Uh, of net als dat je dat op televisie doet... Uh, dat je dan toch wel een soort van redactie daarachter hebt die wel bepaalt, hé, hey, wat voor podcast willen wij eigenlijk hierop zetten? En dat er toch wel een soort van ja, restrictie... of een soort van ja, reglement of zo aan wordt gehangen. Ja,
1: want de vraag is uh, natuurlijk, hoe doet de concurrentie dat? Dan kun je gewoon, kun je gewoon afkijken, toch? Hoe doen Apple en Spotify, het. dan kun je het ook zo aanpakken.
19: Ja, nou, volgens mij doen... Ik ben natuurlijk geen podcast-expert, maar mm -hmm. ik weet niet of dat zij Dat is allemaal commercieel, dus ja, daar betaal je natuurlijk allemaal voor. Uh, en dan mag dat erop komen. Trouwens, op Spotify helemaal niet. Dat kan er ook gewoon op. Ja. Ja. Uh, ik, denk, ik denk dat dat ook gewoon open source is. Uh, en dat je daar dan wel aan een bepaalde eisen moet voldoen. Ja, ik, ik, ik zie het eigenlijk wel zitten, als ik heel eerlijk ben. Maar ja, ja maar dan moet je op een
1: Duitse. Ja, precies. Dan moeten NPO's ja. dus ook, als het gaat om Spotify... als open source gaan fungeren, Arian. Ja, ja, en dat, en dat
2: is niet de rol die ze meestal uh, aannemen. Dus maar, ik... maar los van of dat de rol is, stel dat zij het ook zouden willen... moeten wij, moeten wij als andere media... Bedoel, jij bent van de Volkskrant, uh, die bent van RTL, wij zijn van BNR... ik maak een BNR-podcast, moet ik het dan willen... dat ik toch min of meer via het nou. platform voor mijn concurrent te beluisteren... Ben. Dat ik dan iedere keer zeg aan het einde van mijn ja, podcast... Uh, 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 je, je kunt het downloaden via de NPO-player. Ik, ik
9: zie het me al zeggen. Ik moet eerlijk zeggen, mij <laughs> lijkt een DPG-podcast... Al, al iets waarvan van ik zou denken van... Nou ja, maar goed, he, dat, dat is bedrijf ook ik bij hoor. Maar ja. uh, dat lijkt me al enorm. Ik zou het liefst natuurlijk een Volkskrant-app uh, uh, ja, willen hebben... zoals de NSC. Uh, ja, maar dan kunnen we allemaal in het kleine landje gaan doen, heeft,
1: Arjan. Iedereen kan zijn eigen podcast platform. gaan ja. hebben. Maar je, dan, dan win je toch de wedstrijd niet. Nee, nee,
9: dat zegt de EPG ook. Die, willen, die, die zeggen, er is ja. maar één landelijke speler... naast de grote internationale... Ja, uh,
1: ja
19: en dan nog één brainwave. Bedrijven. Is het eigenlijk wel nodig om één grote nationale speler te hebben? Want waarom hebben we dan niet genoeg aan Spotify en aan Apple? Waarom is het nodig?
1: Omdat, omdat je dat niet schijnt te moeten willen, Elodie... die grote speler bedrijven die dan straks alles bepalen. Ja, dat is aan
19: de ene kant waar. En aan de andere kant, ja, we leven nu toch al in zo'n uh, globalistische maatschappij. En volgens mij hebben we onze ziel al verkocht.
1: Zou het een heel gek idee zijn om, uh, ik gooi er even iets random in... of zou dat iedereen eigenaar wordt hier? Alle mediabedrijven worden eigenaar van één distributiekanaal. Voor ja, podcast. Nou, dat is, zouden... is een
9: mooi creatief idee. Dat lijkt me, dat lijkt me oh. heel goed. En dan allemaal betalen naar. Uh, naar Rato. Naar Rato, ja. Van, ja welke van Rato dan? We? Van hoeveel
2: ik, verdient
1: Of ik, hoeveel ik voor de hoe podcast, want dan winnen wij. Nou ja, inmiddels nog steeds.
2: Ja. Ik zie die andere ook Betalen, op, betalen per luisteraar. Ook oh, per luisteraar. Dus de meest me die de podcast. Ja, betaalt die betalen ook het meest. Heeft er het meeste baat bij. Wat een mooi draagkrachtprincipe,
1: Harry echt volkskrant. Nou, Elodie, hoe kijk jij ernaar dan? Vind je het geen ja. goed idee?
19: Nou, ik vind het eigenlijk wel een mooi idee. Alleen weet ik niet hoe je dat dan zo verdeelsleutel precies dan zou moeten doen. Maar ik denk dat BNR vooral de grote kostdrager is. Want ja, Donatello, een enorm beluisteraars. De...
2: Allemaal naar de Italië-podcast. Ja, nee. ja, ik denk het ook. Nee, maar dan toch ja. nog even commercieel. Hè? Want uiteindelijk, de één platform is misschien wel heel goed. Maar die concurrentie met Apple en met Spotify. Ik bedoel, we maken natuurlijk in Nederland ook heel veel Nederlandstalige podcasts. Dat, dat heeft ongeveer een bereik van 20 miljoen mensen punt. Zijn we niet een beetje te ambitieus als we zo internationaal denken? Nou, dat zou, dat zou wel
9: kunnen, ja. Het zou wel kunnen dat ze daar op zich niet voor voelen. Maar wat is dan het alternatief? Als ja. het alternatief moet zijn dat het door de publieke omroep wordt gedaan... dat lijkt mij uh, uh, uiteindelijk een doodlopende weg.
19: Ja. ja, ik denk dat er, als er echt vraag naar is, dan denk ik dat de commerciële partijen hier gewoon op gaat instappen. En, en dan ga je met adverteerders gewoon regelen dat het, uh, dat het ook bekostigd kan worden. Doe je er wat reclames tussendoor, net als in
1: Amerika? Papa. Dat werkt hartstikke goed. Ja. Ik weet zeker, de rij nu. Iemand naar de kamer verkopen. al door zich te registreren voor dit idee. Graag gedaan. Ik, ik het wel doen. Ja, ja dat doe, doe. Namens ons allemaal. Doe. Dank alvast. Een die voorbij, chef politiek bij Jinnik en die Politiek Beheer, en ook dank aan Ariane Korteweg. Politief bij De Volkskrant.
2: SP-Kamerlid Renske Leijten. die wil voor acht uur vanavond. stukken over de Belastingdienst hebben. die NRC al heeft ingezien. We spreken haar zo meteen in Studio Den Haag.
1: En een Duitse top-econoom gelooft dat we nu op de piek van de inflatie zitten. Heeft een glazen bol. Kan het eigenlijk? Vragen we zo een hand de jong.
2: Vier over half zes. Dat is de tijd voor.
21: Studio Den Haag.
2: Politieverslag Eva Sophie van Leeuwen in Den Haag. Sophie,
14: goedemiddag.
21: Goedemiddag Donatello.
2: Ja, even kijken waar gaan we het over hebben. Ja wel, het aantal Omicron besmettingen in Nederland loopt langzaam op. Iedereen heeft het erover. Is er ook al paniek op het binnenhof?
21: Nee, er is nog geen paniek. Dat proberen ze hier echt uit te stralen. Er was wel overleg op het Binnenhof vanmiddag in het torentje van Mark Rutte. Minister Grapperhaus was erbij. Hugo de Jonge was erbij van Volksgezondheid. Gisteren kondigde hij aan. We hebben 13 besmettingen met het Omicron-virus. En dat aantal stijgt vandaag naar 14 in Nederland. Kleine stijging, maar toch, het is spannend. En uh, ja, ik sprak Hugo de Jonge even naar een, kunnen we wel stellen, chaotisch weekendje.
4: Inmiddels... 14 uh, gevallen bevestigd. Eentje meer dus dan gisteren. Aan het RVM hebben we gevraagd of er aanvullende reismaatregelen nodig zijn. En dat doen we niet alleen als Nederland. Dat doen we ook uh, in samenwerking met andere Europese landen. Uh, wij hebben op dit moment alle maatregelen genomen die noodzakelijk zijn... om de introductie van de nieuwe variant te vertragen... en goed zicht te houden op het virus. Uh, en wat we daarnaast doen is kijken... welke aanvullende maatregelen zijn er nog nodig.
21: Ja, Hugo de jongen, die 14 besmettingen... die komen dus van die vluchten uit Zuid-Afrika. Die waren vorige week al in de lucht toen die paniek internationaal uitbrak. Uh, ja, nu zijn er alleen nog repatriënten. Nederlanders, EU-burgers mogen terugvliegen. En hij zegt, nou ja, ze moeten eerst twee testen doen daar. Ze moeten hier in quarantaine, als ze niet op de vlucht slaan. En ja, dat is toch eigenlijk wel even genoeg voor dit moment. Ja. Denkt de minister?
2: Denkt de minister, maar ik bedoel, we weten natuurlijk al lang hoe het gaat. Hoef je geen viroloof voor te zijn? Hebben we met alle andere varianten ook gezien? Er nou, worden er een paar zichtbaar in de wereld. Natuurlijk komt het ook in Nederland. Het is al in Nederland.
1: Het is er misschien al lang, hè?
2: Precies. Hè? Dus, het is er. Ja, en um, bedoel, als je het dan echt wil doen, dan, dan, dan stel je toch ook de verplichting van testen bij aankomst uh, aan?
21: Ja, en ze gaan dus kijken met het RIVM. Ook Jaap van Dissel was vandaag bij het overleg van het RIVM. Moeten er nog extra maatregelen nemen? Is het misschien nog nodig? En dan kijken ze naar een extra test bij aankomst. Dat is nu vrijwillig, daar is best wel kritiek op. Laat die mensen dan verplicht nog even door de teststraat op Schiphol. Op zeer korte termijn gaat de jongen daar naar kijken. Hij schrijft ook een brief aan de Tweede Kamer. En daar zegt hij ook, als we dat virus analyseren, wat er nu is in Nederland, dan zien we dat het op verschillende de plek is opgelopen waarschijnlijk. Dus niet in één vlucht in dat vliegtuig uit Zuid-Afrika. Maar ja, het heeft verschillende bronnen. En dat duidt erop dat het misschien veel wijder verspreid is in Nederland. Dus gaat het RIVM ook bron- en contactonderzoek doen... om te kijken, kunnen we het traceren? Is het veel groter dan de 14 waar we het nu vandaag over hebben? Waar ze ook naar gaan kijken, jongens, is het vliegverbod uh, van Zuid-Afrika. Dat loopt dit weekend af. Wat doet Europa... Uh, wat gaan we met z'n allen doen? Gaat de boel op slot? Of uh, hij moet toch een tandje erbij? Druk overleg, uiteraard met Brussel. En ik vroeg ook de jongen, yo, die, die extra vluchten met die Nederlanders... dat is toch wel een beetje spannend.
4: Zal, uh, per dag zal er een vlucht komen, maar wel met heel veel minder mensen natuurlijk. En dat is ook een afnemend aantal. Het gaat gewoon over de mensen die Nederlands ingezetenen zijn, op dit, in dit moment in Zuidelijk Afrika verblijven en, en weer terug willen komen naar Nederland. Dat kan altijd.
21: Nederland gevraagd om te stoppen met vliegen, met terughalen. Is daar internationaal wat commentaar op geweest? Niet
4: dat ik weet. Nee. 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 Wat wij doen, doen alle Europese landen. Het is een variant die door de WHO is aangewezen als variant of concern. En dat betekent, het is een variant waarover je je zorgen hebt te maken. Wat de experts in ieder geval uh, zeggen. ...is het zou wel eens veel besmettelijker kunnen zijn. Nou, dat is iets om goed rekening mee te houden. Wat we daarnaast zullen moeten weten is in welke mate deze variant zich onttrekt aan de bescherming... ...die we inmiddels hebben opgebouwd, de opgebouwde immuniteit. En wat we moeten weten is, is deze variant nou ook ziekmakender? Nou, die laatste twee aspecten weten we eigenlijk nog gewoon heel erg weinig van. En dat zal zich de komende twee weken uh, moeten uitwijzen. En dan pas weten we in welke mate we ons daadwerkelijk zorgen hebben te maken. Vooralsnog nemen we het zeker voor het onzeker, Doen we alles om de introductie van dat virus te vertragen. En ook ja, zicht te houden op de verspreiding in Nederland. En vandaar de aangescherpte testmaatregelen. De aangescherpte quarantainemaatregelen. De scherpe controle daarop. Dat is wat we doen om de introductie van dat virus af te
21: trekken. Ja, zijn ik gewoon jongen, dus vooralsnog geen Israëlische toestanden in Den Haag. Ik denk nog geen algeheel vliegverbod of zo. Uh, zo snel zal deze week in ieder geval nog niet gaan.
2: Nee, wat overigens wel handig zou zijn. Hè. Als het goed is, Sofie, is op dit moment ook de G7 bij elkaar. Ik bedoel, als ze dit dan Europees afspreken, kan ik me er nog iets bij voorstellen als je dit natuurlijk als land alleen gaat afspreken. Ik weet niet of dat heel veel effect zou hebben, wat denk je?
21: Nee, dat wordt allemaal afgestemd natuurlijk. En ook met Ursula van der Leyen, die vorige week ook zei op vrijdag... Hè, jongens, stop met vliegen naar Zuid-Afrika. Dus dat wordt echt wel afgestemd. En uh, we wachten ook een beetje op duidelijkheid over dat, die virusvariant. Hoe besmettelijk en gevaarlijk is het nou echt? Of zitten we nou hè, voor niks toch heel erg veel paniek te zaaien?
2: Ja, nou ja dat laatste dat hopen we, maar uh, nou ja, better safe than sorry. En dat vlieg... Uh, verbod, dat, dat, dat houdt het natuurlijk maar marginaal tegen. Hè? Dan, dan, dan winnen we een paar dagen. Ja, dan, uh, nog. In, dan nog. Intussen in, in, uh, in Den Haag. Het kabinet sluit extra maatregelen voor de kerst nog niet uit. Sofie, jij hoort zelfs over een vervroegde kerstvakantie.
21: Ja, ik hoor dat dat op tafel ligt. Eigenlijk in de onderwijssector wordt daar serieus naar gekeken. Kunnen we een weekje eerder dicht, dat is zeg maar zo 18 december. En ook in de Tweede Kamer gaan er we wel stemmen op om dat te doen. Want het is toch een enorme besmettingshaard. Nou, vandaag eerste dag met mondkapjes testen, ook op de lagere school. Het lijkt haast onvermijdelijk, hoor je, eerder op vakantie. Echt, maar maar dat, sorry,
1: Sophie, dat is toch gewoon een schoolsluiting, maar we noemen het anders?
21: Ja, en dan weet je ook niet of die dan daarna weer snel opengaat. Nee, precies. He, en het het we zouden jaar. de scholen
1: niet sluiten. Dit klinkt toch echt als
21: een schoolsluiting? Ja, en het, het ministerie van OCW zegt... dit is nog voorbarig, maar de sector heeft de plannen op tafel liggen. Er wordt naar gekeken. En de vraag is, dat zich de jongen eigenlijk ook net tegen mij... haal je nou even aan die vijf tot vijf lockdown, gedraag je... en dan heel misschien is het niet nodig. Dus he, dat is natuurlijk wat ze hopen, maar... Het ligt op tafel. En ik zou maar het potlood in je agenda die extra week alvast opschrijven.
2: Ja, nou ja, liever niet. Uh, ook aan de lijn op dit moment is SP-kamerlid Renske Leijten. Een goedemiddag. Goedemiddag. We hebben begrepen, u komt getest en wel, wel vanuit huis tot ons. Uh, ja. Uh, het gedoe met de kinderen heeft u ook al bereikt.
18: Ja, ik kreeg net het nieuwe klasboord uh, uh, binnen dat het deze week uh, half naar school is en half thuis ah. onderwijs voor de oudste. En uh, nou ja, dat uh, gaan we natuurlijk gewoon fixen. Uh, maar het is uh, gisteravond kregen we het om uh, geloof half zeven dat het vandaag uh, niet kon. Uh, ja, dat is toch wel uh, schakelen natuurlijk voor ouders thuis ja. die ook werk hebben.
2: Ja, nou. nee, wij, het, wij herkennen het hier allebei in de studio. Dus het is, het is ik denk gedeelte smart het is wellicht halve smart. Maar uh, heeft het dan zin, zo'n extra lange kerstvakantie, denkt u?
18: Um, ja, nou ja, ik denk het wel. Maar goed, ook dat kost natuurlijk wel uh, inzet van verschillende gezinnen... om uh, dat te regelen. Uh -huh. um, ik zit zelf uh, met de luxe dat uh, wij drie weken recess hebben... en dat die een week eerder begint dan de schoolvakantie van de kinderen. Dus als het bij ons
1: zou gebeuren, ah. dan, dan
18: kan het... Um, uh, en uh, en dan, dan zou dat dus ook geen sprake in de wielen zijn van mijn man bijvoorbeeld, die dan gewoon kan blijven werken. Maar... Oh, dat is wel
1: echt luxe, mevrouw Leijten. Dat die die luxe, luxe hebben wij hier in de studio nee, niet. Nee, ik denk nee, de meeste Nederlanders niet.
18: Me nee, dat realiseer ik me echt. Ik kreeg ook over dan dat, uh, dat mijn oudste dan donderdag thuisonderwijs heeft. Ja, bij ons is heel veel van de kamer omgezet in digitaal. Dus ik kon eigenlijk al vrij snel zien: van, oh, dat kan ik wel combineren dan hopelijk. Ja. ja, dat is natuurlijk echt wel heel luxe dat dat uh, dan kan. En ik ga, als, je, als je gewoon. Uh, uh, yeah, praktisch in de studio moet zijn of je moet uh, werken in de zorg... dan is dat natuurlijk allemaal echt wel heel anders. Ja. Dat realiseer ik me zeer,
2: ja. Nou, we hebben u aan de lijn over de Belastingdienst. U eist namelijk samen met uh, Kamerlid Onzicht voor vanavond acht uur... stukken over zwarte lijsten van het ministerie van Financiën. Heeft u ze al binnen?
18: Nee, maar we hebben inmiddels wel begrepen... dat er een meerderheid van de Kamer ons steunt. Ah, dus uh, ik ga ervan uit uh, dat uh, het ministerie uh, uh, de postduister... omgaande uh, weer naar de Kamer kan sturen... Ja. Uh, want uh, het rapport is gewoon klaar. Uh, NRC heeft het ingezien. Dus uh, dan kan, neem ik aan dat het gewoon ons kan.
2: Ja, het gaat om de zogenaamde FSV-lijst, de fraudesignaleringsvoorziening. Uh, en een onderzoek daarnaar van uh, het bureau PwC, van een koudersorganisatie. Uh, wie zijn dan die 9000 mensen die op deze zwarte lijst stonden?
18: Ja, er zijn honderdduizenden mensen op. Uh, dit is een deelonderzoek. Uh, er hebben verschillende deelonderzoeken naar de FSV gestart. En dit gaat alleen over de toeslagen. Ja. En hoe toeslagen daarmee omging. Dat schijnt af te zijn. Nou, ik vind echt, uh, als het af is, stuur het naar de Kamer. Hou het niet op. Uh, want uh, we kunnen wel wachten tot het allerlaatste onderzoek is afgerond. Het is gewoon relevant voor de beoordeling nu. Of bijvoorbeeld de compensatieregeling uh, van mensen correct wordt toegepast. Of mensen wellicht doordat ze op de zwarte lijst staat makkelijker door de compensatieregeling heen kunnen gaan. Dus wij en zeker de mensen zelf en jullie journalisten hebben recht op dit uh, stuk in de openbaarheid. Um, dus ik ga ervan uit dat we het vanavond krijgen.
2: Ja, het, het, is natuurlijk, het systeem werd begin vorig jaar uit de lucht gehaald en het was al bekend dat ze daarmee werkte, de Belastingdienst. Die opval, wat is wat u betreft de opvallendste conclusie die u nu al weet als u op NRC moet afgaan?
18: Nou, dat alleen al een vraag stellen over hoe werktoeslagen een reden kon zijn om op de zwarte lijst te belanden. En dat is natuurlijk wel echt schokkend. Ook als mensen je...
2: belden, was dat. Als ja. mensen belden, dan was dat eigenlijk al een Met... reden om, om op een lijst te verschijnen.
18: Ja, of als je veranderingen door had gegeven... die misschien snel op elkaar opvolgden... dan was dat ook, werd dat ook verdacht geacht. Uh, en wat mij ook opviel... Uh, dat uh, op de dag dat mensen geplaatst werden op de lijst... om welke reden dan ook... dat toen meteen de toeslag werd stopgezet zonder uh, onderzoek. Dat de werking van de lijst was... dat je niet in aanmerking kwam voor betalingsregelingen... dat het gevolg kon hebben voor bijvoorbeeld... Uh, het, het beoordelen van je toeslag. Dat wisten we al wel... Maar dat het zelfs op de dag dat je dan erop kwam... om welke reden dan ook gevolgen kon hebben voor je toeslag... dat is voor mij wel echt
1: nieuws.
2: Ja, en tegelijkertijd, hè, uw collega Pieter Omzicht die noemde het schrijnende dan hij dacht. En ik, wij dachten op de redactie... ja, jongens, kan het nog schrijnen?
1: We lazen dit en we wisten natuurlijk van het bestaan van die Cies. FSV. Maar dan lees je nu die eerste resultaten van het rapport, mevrouw Leijten. En wij dachten, houd het nooit op. Het wordt, het wordt alleen maar erger.
18: Nou, dat is ook wel mijn, uh, mijn zorg. Um, dit is een lijst die in de Belastingdienst werd gebruikt. Dus die is ook bij particulieren uh -huh. en ook bij MKB gebruikt. Daar lopen dus ook nog onderzoeken naar. Uh, en uh, dit wisten wij al anderhalf jaar, nou, bijna twee jaar geleden. Toen ja. dus hebben we ook gezegd, gaat dit nou als de wiede weer gaan uitzoeken wat dit allemaal betekent? En het heeft gewoon heel lang geduurd voordat die onderzoeken zijn gestart. Voordat mensen zijn geïnformeerd. Is toch een beetje een laconieke houding geweest. Terwijl wij destijds de impact van die lijst eigenlijk wel voelden aankomen. Het is lange tijd gezegd: het is misgegaan bij de kinderopvangtoeslag, het is misgegaan bij toeslagen, hè, er kwam de zorg- en huurtoeslag erbij. Maar er zijn gewoon ook waarschijnlijk dingen misgegaan bij de rest van de Belastingdienst. Dat moeten we nu gewoon snel weten. Dan kunnen we dat oplossen en dan hoeven we niet meer jullie. Uh, uh, maar zeker ook mensen uh, die werken bij de Belastingdienst... Hè? je zal maar iedere keer weer geconfronteerd worden met nog meer nieuws. Op deze manier kan je op een gegeven moment niet meer vooruit. Dus ik zou echt de staatssecretaris, uh, de minister ook willen oproepen... Gooi nou de informatie die je hebt naar buiten. En niet in versluide taal, waardoor we weer moeten gaan speuren... van wat staat er nou eigenlijk echt. Zeg wat er is gebeurd. Zeg hoe je het gaat oplossen. En zorg dan ook dat er ruimte komt voor de belastingdienst... om weer zo'n belangrijke werk voor ons te moeten gaan doen.
2: Dank, Genske Leij, de Tweede Kamerlid
11: voor de SP. En ook dank aan Sofie in Den Haag.
1: Gaan we naar Wijnand aan bij de amb Wijnand, dus nu op de weg.
11: Ja, het zijn nu vooral de ongelukken die opvallen. De A2 bij Eindhoven is dicht richting Maastricht. Het gaat om de hoofdrijbaan. De A12 bij Utrecht is weer vrij. Na een ongeluk bij De Meeren richting Den Haag. Dus daar moet het weer wat gaan rijden. De A27, ja, daar neemt de vertraging nog toe. Van Breda naar Gorkum. Na een ongeluk bij Oosterhout-Zuid. Beide rijstroken zijn tijdelijk dicht. Het oponthoud is nu een uur. Dan wordt er geflitst op de A28. Groningen-Zwolle bij Hektmedepaal 100,5. Is
1: Janatte weer met nieuws. Janatte, het jongetje dat de Kabelbaanramp in Italië overleefde, die moet terug naar Italië.
17: Ja, never ending story lijkt het wel. De hoogste rechter in Israël heeft dat nu bepaald. Daar is dat jongetje van zes jaar op dit moment namelijk. Even kijken hoe het precies zat. Mei van dit jaar, misschien herinner je de beelden nog wel, die kabelbaan die naar beneden stortte in Italië. Alle inzittenden kwamen om het leven. behalve het jongetje Eitan Biran. Die was toen vijf. Onder de doden waren ook zijn ouders en zijn broertje. Heel triest verhaal. En Eitan kwam daarna bij zijn tante van vaderskant te wonen, maar de opa en oma van moederskant wilden dat het jongetje, joodse jongetje, in Israël zou opgroeien. En de opa nam hem tijdens een bezoek aan Italië met een auto mee naar Zwitserland, en daar vlogen ze vervolgens met een privévliegtuig naar Israël. In Italië wordt opa dan ook beschuldigd van kidnapping. De hoofdste rechter, ik zei het al, heeft nu geoordeeld... dat de jongen uiterlijk 12 december terug moet zijn bij zijn tante in Italië... die als tijdelijke voogd is aangewezen. Want wie het jongetje op de lange termijn moet gaan opvoeden... daarover begint dan op 1 oh, december jongens. weer een andere rechtszaak. Het arme kind. kind. Precies, nou. dat
2: was ook exact wat ik dacht. Maar nou, dan is er wel weer uh, wel beter nieuws. De lekker 500 is weer uitgekomen, ik zag het net al voorbij komen. Ja, een lijst van 500 een. goede tot misschien wel
1: zeer goede restaurants. Waar je nu moet boeken, rond een uur of twaalf wil je. Alle gangen tot je. De lunch
17: kunt je kun je boeken. Ja. En drie jaar van tevoren. Goed, ja, terug op de eerste plaats, de Lekker 500... is het restaurant De Libreie in Zwolle. Wauw. Ja, kan men in ieder geval. Door anders, Gerund door Jonny en Therese Boer. Chef Jonny Boer scoort intussen al 30 jaar goed met zijn restaurant. Dan komen we op de tweede plaats. Dan staat Jan Sobekki van restaurant Tribeca in het Brabantse Hezen. En op nummer drie vinden we Jannes Brevet... van restaurant Interskaldus in het Zeeuwse Kruiningen. Er staan ook 32 nieuwkomers in de lekker 500 en de hoogste daarvan, dat is wel een hele prestatie, die komt uit het niets op plek 4. En dat is restaurant Bru 172 van chefkok Hans van Wolde in het Limburgse Remersstok.
1: Allemaal boeken. <laughs> er heb je nog plek. Ja, steun. Ja, ja, steun. Ja. Nog
17: even wat ander nieuws, want dit waren dan de de eettips. Maar uh, lekker constateren in het algemeen dat veel restaurants vanwege corona overstapten van à la carte op vaste menus en de prijzen stegen behoorlijk. Soms, zoals genoemd werd, tot onaanvaardbare hoogtes. Nou ja. Lekker hoop dan ook dat dat de komende tijd weer wat gaat stabiliseren.
1: Ja, precies. Maar goed, ik snap het ook wel... dat je de balans op je bankrekening weer even een beetje terug wil brengen. Ja. Als ja. horec ondernemer. Tot slot.
17: Ja, nog een bericht voor mensen die een kerstboom zoeken. Dan moet je namelijk naar Nationale Park de Hoge Veluwe... want daar kun je je eigen kerstboom omzagen... en die mag je ook gratis mee naar huis nemen. De reden waarom ze dat doen is dat er op de Hoge Veluwe... heel veel grote dennen groeien. En door stikstofneerslag groeien de dennen veel sneller... dan de andere begroeiing van dat, op dat stuifzand. En als die dennen niet jaarlijks worden uitgedund... dan groeit het stuifzand binnen korte tijd helemaal dicht... En Gaat het unieke landschap weg, is dan verloren. En dus komt het heel goed uit als veel mensen die dennen, die, uh, dennen komen omzagen. He? Een win-win situatie, zoals dat heet. Er zijn wel nu dit jaar wat coronamaatregelen getroffen. Je moet een tijdslot reserveren, dus je moet echt zeggen wanneer je komt. En vanwege de hygiëne moet je een eigen zaag meenemen. oh
1: ja, ja. ja. Nee, dat doen ze al jaren trouwens op de Hoge Velen. We hebben het in Nederland het hartstikke dus, leuk uit je met Die, met die uh, regels
17: zijn nu dus ja. inderdaad nieuw.
1: Met kinderen hartstikke leuk om te doen. Ja, is uh, wanneer leuk. is het dit keer?
17: Uh, even Even kijken, dat is in ieder geval de zaagdagen, noem ik ze maar even. 11, 12, 18 en 19 december. En wel even opletten, je mag niet meer dan één boom
2: per bezoek. Ja, Om. precies, dat we daar even voorop op gaan af. Ja, afhalen. dat je niet op eerst
17: gaat ik handelen. Weet ja,
1: maar, ja. Ik weet niet hoor, maar passen er drie de van komen. die dingen in je huiskamer? Er komen niet, mensen
2: met een, met een busje.
1: <laughs> Janat,
8: dankjewel. Okay.
1: Economie vandaag. En daarvoor gaan we naar onze eigen huiseconoom, Han de Jonghan. Een heel goedemiddag. We gaan het hebben over het nieuws dat de inflatie... zijn hoogtepunt heeft bereikt deze maand. En vanaf volgende maand, dat is over twee dagen al, weer gaat dalen. Althans, als we Isabel Schnabel moeten geloven. Zij is lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank. Wat denk jij, Han, heeft ze een glazen bol?
8: Nou, die heeft het misschien wel. Um, en ik ben het tot op zekere hoogte ook wel met haar eens. Maar we moeten natuurlijk ons wel realiseren dat mevrouw Snabel. die houdt zich hier gewoon aan de officiële visie van de ECB. in een, in een speech vandaag. Um, en de ECB, die, uh, ja, die zit er dit jaar al bij voortduring naast. Want bij voortduring. Onderschatten ze de inflatie? Ja. Nou, daarin zijn ze natuurlijk niet, niet de enige. Hè, maar waarom zouden we nu opeens een instelling gaan geloven die al het hele jaar mis zit? Maar goed,
1: de... Vandaar dat ik de glazen bol aanhaalde, Han.
8: Ja, 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 ja.
1: Maar goed, waar baseert zij haar optimisme op? Laten we daarmee beginnen.
8: Ja, nou ja, een, een aantal zaken. Dan eventjes in willekeurige volgorde. Uh, ten eerste lijkt het erop dat de olieprijs over het hoogtepunt heen is. Dat, dat, uh, dat hoogtepunt was eind oktober. Uh -huh. um, kan zomaar weer veranderen natuurlijk. En iets anders is dat... Um, ze sprak vandaag voor een, uh, voor een Duits publiek. Dus het is niet helemaal duidelijk wanneer ze het over Europese... en wanneer ze het over Duitse cijfers had. Maar goed, um, uh, um, als je dus gaat kijken... We kijken natuurlijk naar de inflatie in een jaar op jaar, cijfer. Als wij zeggen in Nederland is inflatie op het ogenblik 3,4 procent... dan bedoelen we dat de prijzen, zoals het meest recent gemeten... 3,4 procent hoger lagen dan een jaar eerder. Dan nou kun je natuurlijk zien wat er een jaar geleden van maand tot maand gebeurde. Nou, in, eh, Zeker in Duitsland eh, zie je aan het begin van 2021... Eh, van maand tot maand heel sterke prijsstijgingen... Ja. Um, als die zich nu, nu, nu niet gaan voordoen... dan, uh, dan daalt natuurlijk dat jaar-op-jaar inflaties Misschien een beetje een technisch verhaal. Maar misschien is het belangrijkste argument wel... wat mevrouw uh, Snabel naar voren haalt, is... dat er in Europa eigenlijk geen teken is... van een versnelling van de loonstijging. He, dus, dus een, een loon- en prijsspiraal... Uh -huh. die, lijkt, die lijkt in ieder geval uh, niet aanwezig. Dit overigens geheel in tegenstelling tot de Verenigde Staten... Waar, uh, waar wel allerlei signalen zijn... Dat, uh, uh, ja, dat de loonstijging behoorlijk aan het versnellen is. Maar goed, in Europa is dat dus niet het geval. En als, nee. de, ja, als de lonen niet harder gaan stijgen... dan, dan zal het uiteindelijk met inflatie wel, mee, wel meevallen. Ja. Dus dat, daarom ben ik het wel gedeeltelijk met haar eens...
1: Ja, maar goed, je had het over de olieprijzen. Hoe zit het dan met die gasprijzen? En hoe zit het met bijvoorbeeld de toeleveringsketen? Want dat weten we is ook een enorm probleem... waardoor dus ook de prijzen stijgen. Hè? Dat, dat daar een enorm tekort aan is. Ja. Er is een tekort aan containers, chips. Waar is geen tekort aan eigenlijk?
8: Ja, nou ja, de, de ECB gaat er eigenlijk, zoals heel veel uh, voorspellers, heel veel economen. die gaan er eigenlijk vanuit dat dit soort problemen tijdelijk zijn. En dat de markt dit probleem zelf gaat oplossen. En ja, dan valt de inflatie natuurlijk uh, automatisch terug. Ja. Um, ja, Hans,
1: sorry, ja. Ja, dat, dat, dat snap ik. Alleen, dat chipprobleem bijvoorbeeld, dat is er al best wel lang. En we weten ook, als we ja. de deskundigen tenminste mogen geloven uit die industrie... dat je niet zomaar een nieuwe chipfabriek hebt gebouwd... die de boel een beetje bij, uh, bijplust. Dat geldt ook voor uh, de containervaart bijvoorbeeld. De knelpunten in havens, ja. die je ook niet zomaar opgelost dus, ja, ik, ik blijf de vraag stellen, van waar haalt ze dan haar optimisme vandaan? Ik zie het gewoon binnen nu en een jaar niet gebeuren. Maar goed, ja, ik, ik ben natuurlijk ook geen ECB-bestuurder, maar...
8: Nee, ja, en ik ook niet. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik had ook gedacht... dat dat soort problemen zich wel sneller zouden oplossen... dan dat, uh, dan dat blijkt. Mm -hmm. um, en um, ja, Ik probeer altijd um, verhalen van allerlei analisten te lezen... En, en dan probeer ik vast te stellen... of die daar nou heel verstandige dingen over zeggen. Um, en het teleurstellende is, je komt dat eigenlijk niet echt tegen. Ik denk dat er heel weinig mensen precies weten... wanneer dit soort problemen zich zullen gaan oplossen... Ja. Um, ja, en de ECB kiest er dan... Kijk, weet je, je kan natuurlijk ook zeggen... als het niet erger wordt... Hè, dan, uh, ja, dan zal de inflatie zich tenminste gaan stabiliseren. Ja. En dat is natuurlijk al beter dan, dan die voortdurende stijging... die we tot nu toe zien.
1: Ja, precies, want zij gokken er dus op dat het allemaal minder wordt... en dat die lonen dus niet mee gaan stijgen. Maar goed, het hoeft maar net eventjes iets langer door te gaan... en dan gaan die lonen wel stijgen. En dan heb je natuurlijk de poppen aan het dansen. Um, Han, even over die Omicron variant Dat was ik ook nog wel nieuwsgierig naar. Daar is de wereld natuurlijk sinds afgelopen week ook van in de ban. Heeft dat nog gevolgen uh, voor de inflatie, denk je?
8: Ja, ongetwijfeld. Alleen de vraag is natuurlijk uh, hoe dan precies? Uiteindelijk gaat dat natuurlijk uh, loopt dat via de invloed die dat variant, die Omicron- variant heeft op de economische bedrijvigheid. Uh -huh. En ja, als we de economische bedrijvigheid afremt, dan is het, het inflatiematigend. Maar als, het, als het, het belangrijkste invloed is... dat het de verstoringen in de wereld juist doet vergroten... Ja, dan zou het inflatie kunnen, kunnen laten oplopen verder. Ja. Dus het, het, gaat, het gaat ongetwijfeld een invloed hebben... maar ik durf absoluut niet te zeggen welke richting dat uitgaat.
1: Um, al met al, wat denk je dat de ECB gaat doen? Nog eventjes stilzitten niet bewegen als het gaat om het beleid?
8: Nou ja, eigenlijk hebben ze natuurlijk aangekondigd dat ze in december toch wel iets gaan zeggen over wanneer ze, met dat, uh, uh, wanneer ze iets gaan doen met dat opkoopbeleid. Hè. De, mm -hmm. nou, de rente gaat voorlopig in ieder geval niet, uh, niet omhoog, dat is wel duidelijk. Maar de ECB koopt op het ogenblik voor grote bedragen uh, ma maandelijks obligaties. En ja, weet je, ik denk dat het wel tijd wordt om eens te beginnen met, met dat te gaan verminderen. Ja. Uh, maar ik moet zeggen, als, dat omikron, uh, als die Omicron-variant. Als die leidt tot een duidelijke toename van de economische onzekerheid... Ja, dan is dat natuurlijk voor de mensen in Frankfurt wellicht een excuus... om inderdaad voorlopig nog maar even niks te doen. Maar ik hoop toch echt dat ze gaan aankondigen in december... dat ze gaan beginnen met het verminderen van die obligatie aankopen.
1: Dank je wel. Huiseconom Han de Jong.
2: Als je Twitter zegt, dan zeg je Jack Dorsey. Maar de oprichter en de huidige CEO, die stapt op, per direct. Hoe het nu verder boekt met het bedrijf, dat spreken we zo.
1: En op de scholen zijn de mondkapjes terug van weg geweest. Martijn en Rijk ging langs bij een middelbare school.
15: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster. Gerp. BNR nieuwsradio.
1: Donatello Piras en Roos Abelman in de middag. Het is 5.60, goedenavond. Maandag 29 november. Het is de eerste schooldag
2: onder de nieuwe coronamaatregelen.
6: Even een mondkapje, jongens.
1: Even een mondkapje.
6: Irritant, maar ik vind het wel beter. Even je mondkapje.
1: Ja, hoe oh, vaak zal die uh, juf dat hebben moeten zeggen vandaag? Even je mondkapje. Een sporter, weten we, mag niet meer naar 5 uur smiddags. Dus koos dit volleybalteam voor een training om 6 uur s morgens.
7: Nou, ik vind het wel lekker eigenlijk. Ik had het
8: sowieso voorgenomen om hierop te staan gewoon een en een ochtendroutine van te maken. Uh, ja of dat een hardlopen is of oefeningen thuis doen of in de zaal. ja, voor mij komt het eigenlijk goed uit. Kun je ook doen, hè? Ja, ja, ja. Ik
2: uh, schrijf het op. Maar het was vooral ook de dag van de nieuwe coronavariant.
3: Omicron is spreading, but many health experts are saying it's too soon to hit the panic button. Ja, de WHO zit juist
1: wel met zijn vingers aan die paniekknop. The emergence of the highly mutated
9: omicron variant underlines just how precarious. Our situation is.
2: Ja, en hoe dan ook, we weten vooral nog heel veel niet. Het is een variant die door...
4: De WHO is aangewezen als variant of concern, en dat betekent: het is een variant waarover je, je zorgen hebt te maken. Wij blijft... danken voor de vertaling. Hè? Ik wil
1: zeggen, het blijft een leraar ook. Jij ja, even uitleggen. Ja. Buiten hadden we een vrij rustige herfstdag. Daar herstelde herstelde zich een beetje en sloot op 787 punten. En dit gebeurde ook nog vandaag.
13: It has all of the ingredients of a high-stakes drama from
3: sex, power, money and fame. But for Ghislaine Maxwell, this is the fight for her life because if found guilty, she faces up to 70 years in jail.
1: Ja, het proces tegen Ghislaine Maxwell begint terecht van Jeffrey Epstein. We gaan er zo nog uitgebreid over praten met onze man in Amerika, Jan Posma. En wat wel aardig is, is je moet eens naar buitenlandse media luisteren... Mm -hmm. naar hoe ze dit verslaan. Want iedereen spreekt die naam anders uit. Ghislaine hoorde ja, ik dit Ja, dit was Ghislaine. Ghislaine
2: Maxwell. Ja. Wat
1: zeg jij? Uh, Ghislaine, zou ik zeggen. Gewoon oh. toch? Ja, ja. 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 zoals je het hier zo oh. zeggen.
2: Het is zeven over zes. Twitter-oprichter Jack Dorsey die stapt op. Dat heeft een uurtje geleden zelf aangekondigd op Twitter. Not sure anyone has heard, but I resigned from Twitter. Dat schreef hij dus, nadat eerder verschillende Amerikaanse media... het nieuws al naar buiten hadden gebracht. Dorsey die wordt opgevolgd door de CTO, de Chief Technology Officer... van het bedrijf Parag Agrawal. En we gaan erover praten met Wim Zwanenburg. Hij is beurstrateg van Stroeven-Lemberger... en social media-expert Jeannette Bathoorn. Beide, goedenavond. Goedenavond. Wim verrast...
22: Nou een beetje, een beetje wel, hoewel Drecht al langere tijd kritiek is van activistische aandeelhouders, onder andere de bekende Elliott Management, dat hij zou moeten opstappen omdat hij zijn aandacht nu verdeelt als CEO van Twitter, maar hij is ook nog CEO van Square, ja. een fintech company.
2: En uh, Jeanette, uh, Dorsey schrijft zelf over zijn vertrek... There's a lot of talk about the importance of a company being founder-led. Ultimately, I believe that severely limiting a single point of failure. Kortom, uh, het is een beetje een verklaring. Geloof je deze uitleg van hemzelf? Of denk je dat er nog een andere reden achter zit?
3: Op, op dit moment in de tijd zullen er andere redenen zijn... maar fundamenteel gezien heeft hij gelijk. Alleen... Ja, hij is 14, 15 jaar geleden begonnen als oprichter. Dus dit had hij beter in nou ja, 2008, 2009 kunnen doen, toen is hij weg geweest, maar toen ja. had ook beter weg kunnen blijven waarschijnlijk. Ja, want
2: hij is weer teruggekomen We natuurlijk in 2015. Ja. ja hoe gaat ja. het sindsdien met nu, Twitter?
3: Nu is het niet zo'n geloofwaardige uitspraak. Nee,
2: nee, nee, precies. Nee,
22: nee. Ja. Wim, nou, is het... Aanvankelijk in 2015 heeft hij het wel weer goed op de rails gezet, eerlijk ja. gezegd. Hij heeft vernieuwingen ja. aangebracht. Toen een geweldige deal gesloten met de NFL, de, de, zeg maar de Amerikaanse voetbalbond. Niet het sokken, maar het American Football, om ook live event te gaan registreren. Uiteindelijk verloor hij dat contract omdat Amazon veel meer bood. Uh, maar partnerships en, en, en vernieuwingen... Meer video en meer videocontent en betere communicatie met de aandeelhouders. dat heeft hij eigenlijk wel teweeg gebracht. Dus ik zou hem een aantal credits willen geven. Maar ik, uh, ik stem volledig ook in met de activisten die zeggen van een CEO kan zijn aandacht niet verdelen over twee companies.
2: Nee, nou dan vervolgens keken wij natuurlijk bij BNR ook met interesse naar die beurskoers. Kon ook niet anders, want ding ging sky high. Maar dan even op de lange termijn, hè, want een uurtje of wat zegt niks op een, op een beurskoers. Um, hij staat nu nog in de plus. Gaat dit doorzetten, denken jullie?
22: Nou, inmiddels is de, de koers... Wim en Inmiddels is Jeanette. de handel weer, uh, weer ja. de herstart... en uh, noteert het aandeel op dit moment zelfs uh, uh, iets, iets minder. En ook uh, Square staat, uh, staat licht onder druk. Dus uh, ja, beleggers zijn niet al te veel onder de indruk. Uh, analisten zijn ook verdeeld over, uh, over de toekomst van Twitter... want het aandeel heeft tien uh, buy-recommendations, 24 hold... en ook 5 sell-aanbevelingen.
2: Ja, Jeannette, wat denk jij langtermijn?
3: Ja, lange termijn vind ik, hey, ik ben ook geen beursanalist, ik vind het heel lastig te voorspellen. Maar Twitter staat al jaren onder een hele hoge druk van hoe, hoe is dit platform op dit moment in het social media landschap nog een, nog een grote aanwinst. En uh, de opvolger is van huis uit ook een techneuter. Dus ik ben, ben heel benieuwd of ze nog technischer gaan inzetten. Dus nog meer bijvoorbeeld richting. VR of Artificial Intelligence-achtige dingen... of dat het zo blijft zoals het is. Dat vind ik heel lastig in te schatten.
2: Ja, dan heel eventjes de foto maken van dit moment, Jeanette. Ik blijf nog heel even bij jou. Hoe laat door Twitter achter, wat jou betreft?
3: Ja, op zich in goede staat. Ik bedoel, we moeten niet vergeten dat Twitter al 14, 15 jaar lang... een platform van betekenis is en nog steeds... Als ik nieuws wil lezen of er gebeurt iets op de wereld... dan ga ik naar Twitter. Het is geen beter platform. Dus Dorsey laat het goed achter. Maar als je nu vanaf nu tien jaar verder gaat kijken... weet ik niet of het, uh, ja, of het inderdaad levensvatbaar is. daarom vind ik het op zich niet heel erg... dat er een technisch iemand aan het roer gaat staan. Want techniek zal doorslaggevend gaan worden.
22: Ja, en, en hij wordt... Ja, Wim? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Uh, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar het laatste kwartaal... Uh, ze hadden vorig jaar een omzet van 3,7 miljard. Dit jaar wordt meer dan 50, 5 miljard uh, verwacht. Een omzetgroei uh, over het laatste kwartaal vergeleken met een jaar geleden van 37 procent. Dus je kan toch zeggen dat het uh, wel redelijk goed gaat. Maar ze hangen natuurlijk heel erg afhankelijk van... Uh, ze zijn heel erg afhankelijk van de advertentievolumes. Uh, en zeg maar om echt nog uit te groeien tot een veel bredere social platform. Zoals bijvoorbeeld Facebook of Snap of uh, uh, nou ja, uh, dus Instagram. Ja, dat, dat lukt ze gewoon steeds maar niet.
2: En ja, ja, toch hebben ze die doelstellingen. Hè. Ze stellen grote doelen. 2023, 315 miljoen actieve gebruikers. Let wel, niet ingeschrevenen. Um, denk je dat hij deze doelen waar kan maken, Wim? En dan ga ik daarna nog even met Jeannette praten over de opvolging.
22: Nou, Ze zitten nu op 320 miljoen maandelijkse gebruikers en 200 miljoen dagelijks actieve gebruikers. En dat groeit toch wel, maar niet meer zo stormachtig als natuurlijk in het begin. Het is ook een specifiek segment en ik ben het helemaal eens dat zeg maar, dit ook wel het nieuwsplatform is. En als je nou afgelopen dagen kijkt van over het virus, ja alle nieuwsheidse berichten erover. Maar dan is Twitter wel ongekend snel. Maar ook met geruchten en fake news. En dat heeft ze ook wel eens parten gespeeld en we zagen dat begin van dit jaar Trump ook niet langer tevreden was. Uh, Trump heeft natuurlijk ook... Uh, uh Twitter wel een enorme stimulans gegeven voor zijn gebruikers. Ja. Dus uh, wellicht komt er ook nog vanuit de Trump-achterban... Uh, een alternatief op termijn.
2: Ja, ja ik weet niet of, te, of, of, of je van één iemand afhankelijk wil zijn... maar dat, dat kan wel goed, Janet. Ik denk het niet, maar... Nee, nee, nee. <laughs> Dorsey wordt opgevolgd door de CTO, dat is Parak Agrawal. Uh, uh, wat is dit voor iemand...
3: Ja, oorspronkelijk uh, iemand die is opgeleid in India, dus uh, dat zijn vaak hele slimme, technisch, meer technisch georiënteerde mensen, daarnaast in Amerika gaan werken en hij is al jarenlang actief in de, ja, de software-achtige sector, om het zo te zeggen. Dus ik vind het wel een mooie combinatie van iemand die weet wat de technische mogelijkheden zijn. Hij werkt al lang bij Twitter, dus hij kent de cultuur daar heel goed, hij kent ook de doelstellingen. Ik ben heel benieuwd wat voor soort leiderschap hij ten toon gaat spreiden. Dat weet ik niet.
2: Nee, wat wordt zijn grootste uitdaging wat jou betreft, komende jaren?
3: Ik denk vernieuwing. En vooral ook. Um, kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren ontzettend te maken gehad met. Nou, laten we, het, laten we het heel plezierig zeggen: met heel veel vervelende tweets. Eh, discriminerend, racistisch en zo.
2: Misinformatie, desinformatie, denk, fake news.
3: Misinformatie, ja. desinformatie, maar ook gewoon ordinaire scheldpartijen. Uh -huh. Dus ik denk dat. Um, Beveiliging en vernieuwing, een van de grootste uitdagingen. Dus de veiligheid van de gebruiker op het platform. Ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen gaat zijn.
22: En Wim, financieel, wat wordt zijn grootste uitdaging? Nou, natuurlijk om nog te groeien de, de afhankelijkheid van advertenties wat uh, te verminderen. door ook partnership deals uh, te sluiten. Uh, waar ik de laatste tijd ook van hoor dat ze uh, een shoppingmodule zouden gaan toevoegen. Maar daar geloof ik niet zo in. Daar is uh, Twitter gewoon niet sterk in met zijn uh, achterban. Maar bijvoorbeeld de registratie van uh, live events. of dat nou een sport of uh, entertainment is. Ah, ja. uh, daar zit ook nog wel een uh, ja. groei in naast trending ja. nieuws.
2: Kan ik me alles voorstellen? En dat zou ik dan wel op klikken, maar shopping, alsjeblieft zeg. Dankjewel, Wim Zwanenburg, hij is beurstratege van Stroevo Lemberger en social media-expert Janette
11: Badhoorn.
1: Gaan we naar een Weinland Swaan bij de AMB Wijnland? kwart over zes en dat draait vandaag voor
11: handen ongeluk, hè? Ja, en nu vooral in het zuiden van het land. De A2 bij Eindhoven richting Maastricht is nog helemaal dicht... tussen best en knopend De Hocht. Na een ongeluk met een aantal personenwagens... het verkeer kan er wel langs via de parallelbaan, de N2. Op de A27 van Breda naar Gorkum... daar is een ongeluk afgehandeld bij Oosterhout-Zuid. De weg is inmiddels weer vrij. Er staat nog wel vierde vanaf knopend Sint-Annebos. Er staat een flitser op de A1 vanuit Amsterdam... bij hectometerpaal 13,7.
1: Op alle scholen in Nederland was het vandaag weer zover. Tussen de lessen door. Op de gang moesten de mondkapjes weer op. En het was natuurlijk even wennen, alhoewel het snel vertrouwd voelde. Verslaggever Martijn de Rijk ging naar zijn eigen oude middelbare school in Hilversum, dat is het gemeentelijk gymnasium. En daar sprak hij tussen de lessen door met conrector Simone Kamman. Even een mondkapje,
6: jongens. Even een mondkapje. Oh ja. Maar vandaag ging de wel.
7: Toch nog wel een beetje handhaven af en toe, hè?
6: Af en toe wel, ja, want ze moeten er ook weer wat aan wennen. Een beetje. Vergeet het soms.
7: Dat is hem, hè? Ja. En wat vind je ervan, dat het weer moet?
6: Uh, nou, soms wel irritant, maar ik vind het wel beter. Een je mondkapje. Mondkapje. Voor de mondkapjes. Oh,
13: ik heb een Goed zo.
7: Moet er eventjes op gewezen worden, natuurlijk.
6: Ja, en. Dag Dag 1 En ze zijn het wel gewend. We hebben vorig jaar natuurlijk ook de hele jaar met mondkapjes opgelopen. Van het weekend hebben we ze allemaal een brief gestuurd. Uh, dat uh, de coronaregels weer een beetje aangescherpt zijn. En dat we te maken hebben met uh, wat oude bekende maatregelen inmiddels. Dus uh, anderhalve meter afstand... Waar het kan. Want tussen leerlingen, nou dat zie je hier ook, is dat eigenlijk niet uh, haalbaar.
7: Nee, uh, nee, niet tussen de lessen. Dat nee. is ingewikkeld. Ja.
6: Maar tussen volwassenen wel. En uh, de mondkapjesplicht. Vergeet je mondkapje niet. Doe maar op. Ja, dank. En verder hebben we weer looproutes. Dus bepaalde trappen zijn alleen voor uh, naar beneden. En bepaalde alleen voor omhoog. En je merkt ook daar moeten mensen weer even aan wennen.
7: Ja, en het is fris hier.
6: En het is fris, want maar dat we geven is al een les. Tijdje, ja, dat ja. is al een tijdje. We geven les met de ramen open en de deuren open, om de ventilatie zo optimaal mogelijk te laten zijn. Dit kost niet heel veel moeite, vooral omdat door die anderhalf meter niet voor leerlingen in te voeren kunnen de lessen gewoon in stand blijven. Dus we kunnen alle onderwijsactiviteiten gewoon geven zoals we gewend zijn, en dat is ook ontzettend fijn, want we merkten. Dat het begin dit jaar echt wel uh, nodig was om weer een ritme in te krijgen voor uh, alle scholieren. En uh, dat komt nu juist weer een beetje op gang. Dus als we op dit moment uh, dat weer anders zouden moeten doen, dat was wel dramatisch geweest. Ja. Dat is gelukkig niet zo. We moeten alleen wel bepaalde activiteiten uh, online doen. Wel een beetje irritant, maar ja, je bent er wel weer aan.
7: bent gewoon. Ja. En het is wel nodig, toch?
6: Ja, Helaas wel. Nou, ik vind het niet zo erg. Het is gewoon je moet er gewoon aan denken, maar ik vind het niet per se heel irritant of zo.
0: Ja, ja we hebben het toch al heel vaak gedaan vorig jaar, begin van het jaar, dus ik vind het niet heel erg om nu weer motkappers op te doen. Je jij merkt er toch niks eigenlijk.
7: Van. Hey, en als je nou een beetje een snotneus hebt, wat doe je dan?
6: Mm, gewoon thuis blijven en laten testen en als het dan negatief is, dan kom je gewoon naar school en gewoon thuis het wachten, thuis blijven, denk ik.
7: Zo, je hebt dit echt uh, ja. helemaal goed geleerd, uh, yeah. <laughs> ja.
6: Ja, maar dat was hier al zo. Want dat snottebellenbeleid was alleen voor Jullie het uh, primair onderwijs. Ja, ja bij ja. ons was het al zo dat als je lichte klachten hebt... en dat is soms heel moeilijk te bemerken. Want ja, je hebt, iedereen heeft wel eens een keer hoofdpijn... als er wat minder gedronken is of iets dergelijks. Maar ook dat is aanleiding om thuis te blijven. En dat was bij ons altijd al zo en om je te laten testen. Wat wel nieuw is, is dat nu de zelftests... niet meer alleen voor uh, ongevaccineerde of anderszins niet beschermde leerlingen en medewerkers is... maar nu voor iedereen. Dus we gaan ook weer die zelftests uitdelen. Twee per week. En dan uh, mogen leerlingen dat thuis. Met hun ouders mogen ze
7: die uh, doen. Ja, hier zitten we met z'n allen bij elkaar. Maar ik zie toch geen uh, kapjes?
6: Nee, maar zij eten een broodje...
7: Ja, dat kan niet anders. En dan uh, kan dat niet met
6: mondkapje, dus dan mag je je mondkapje even af. En daar gaat de bel. De leerlingen gaan weer naar het lokaal.
1: Ja, ze Je kunt overduidelijk horen dat onze verslaggever Martijn de Rijk het veel is gedaan. Gest je hoort hem eventjes wat. Uh... Is dat
2: een beetje onze voorland, denk je dat wij hier ook.
1: Nou, uh... dat kan hij helemaal niet. Dan kun je het helemaal niet goed verstaan. <quantidade baritonegae> <hazards> nee, dat is waar. Ah, goed. Je hoorde overigens Simone Kamman, Zij is conrector aan het gemeentelijke gymnasium in Hilversum. En je hoort haar dus in de verslag van niemand minder dan Martijn de Rijk. Wetenschap vandaag. Het Nederlandse ruimteinstrument Tropomi heeft een veel grotere methaanuitstoot... van de Australische kolenmijnen onthuld dan het land zelf opgaf. Wetenschapredacteur Kalei Meijners, die vertelt er meer over.
13: Tropomi is een satelliet die eind 2017 werd gelanceerd. in samenwerking met ESA. En die satelliet maakt allerlei metingen mogelijk. Onderzoeker Ilse Abe van ESOn vertelt wat er precies gemeten wordt.
12: We praten zo direct over methaan, maar het meet niet alleen methaan. Het meet ook ozon, uh, koolmonoxide, zwaveldioxide, stikstofdioxide, nou nog een aantal. En dat doet hij wereldwijd in één dag. Brengt de hele aarde in kaart in één dag, waarbij elke individuele meting, nou afhankelijk van welke stof het is waar we het over hebben, maar voor methaan is dat, kijkt hij naar een gebiedje van 5,5 bij 7 kilometer.
13: Ja, dat is heel nauwkeurig. Tropom, je heeft vier detectoren daarvoor aan boord, en uh, die meten, detecteren golflengtes in infrarood zichtbaar en ultraviolet licht, en door dan gemeten zonlicht te vergelijken. Ik ga nu even heel kort uitleggen hoe een hele moeilijke techniek werkt. Ik maar... vind dat je heel goed bezig bent, <laughs> probeer te volgen. De, door het gemeten zonlicht te Vergelijken met het licht dat de aarde terugkaatst, is dan weer te berekenen hoe bepaalde concentraties gassen bijvoorbeeld zich in de atmosfeer ontwikkelen. En dat doen ze dus nogmaals
1: voor de hele aarde in één dag. Oké, okay. en
13: hoe belangrijk is het nou om ook die
1: methaanuitstoot dan? zo te
13: meten. Heel belangrijk, een methaanuitstoot... draagt bij aan ruim een kwart van de opwarming van de aarde. Er is ook uh, gelukkig steeds meer aandacht voor... ook op de hoogste politieke niveaus, ook tijdens de klimaattop. En daar zijn twee belangrijke redenen voor.
12: De levensduur van methaan, dus hoe lang methaan in de atmosfeer blijft... nadat je het hebt uitgestoten, is maar ongeveer nou, ruim tien jaar. CO2 blijft veel langer in de atmosfeer. Dat is één ding, dat is belangrijk. Um, en het andere ding is dat methaan um, per molecuul of per kilo methaan in vergelijking met... per molecuul of per kilo CO2 een veel sterker broeikasgas is. En dat betekent dat die twee dingen samen maakt dat methaan heel interessant is om juist op de korte termijn... te reduceren, omdat we dan vrij snel daar ook profijt van, van
1: hebben.
13: Het is dus een tool waarmee we snel iets kunnen doen... aan de opwarming van de aarde. En dat besef
1: is er nu gelukkig ook wel. Oh ja, en met die satellietmetingen kunnen ze dus zien... waar dan veel methaan wordt uitgestoten. Ja,
13: precies. En die data is openbaar beschikbaar. De meeste data binnen een paar uur zelfs. Methaan binnen een paar dagen. Want beelden met wolken moeten nog uit de data worden gehaald. Die zijn niet bruikbaar. Daarom duurt het bij methaan net ietsje langer.
2: Maar in principe zou iedereen dus deze ontdekking gedaan kunnen hebben.
13: Ja, in principe wel, maar Esron heeft een belangrijke rol gespeeld he, bij het ontwikkelen van dit instrument. Ze hebben de software ontwikkeld om de meting om te kunnen zetten naar he, over welke methaanconcentraties hebben we het eigenlijk. Dus dan is het niet zo heel erg gek dat ook juist deze wetenschappers regelmatig met zo'n methaanprimeur komen. Ik wil ook zeggen iedereen,
1: ik bedoel, ik val er niet onder, ik, ik, onder ook, niet, uh,
2: ik ook niet als nee, simpel. Er zijn alpha.
1: vast ook mensen, die ja. hier, andere wetenschappers, ja. die hier ook iets mee zouden ja. kunnen. Maar goed, wat hebben ze? nou dit keer precies ontdekt?
13: Ze zagen dus in die data, dit is data uit 2018 2019, een paar hele lokale hotspots van methaanuitstoot in Queensland, Australië. Toen zijn ze gaan kijken, wat, wat zit daar dan? Het ging om zes kolenmijnen, verspreid over drie locaties. En ze zagen dat die kolenmijnen zo'n twee keer de hoeveelheid uitstoten van wat er werd gerapporteerd. Nou heb je twee typen kolenmijnen, ondergronds en bovengronds.
12: Nou We weten eigenlijk dat de ondergrondse mijnen veel meer methaan uitstoten... omdat in de aarde, dieper in de aarde, meer methaan zit in dat gesteente. Maar één van die bronnen is eigenlijk een bovengrondse mijn. En tot onze verbazing stoot die verreweg het meeste uit. Dus dat is uh, een, 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 ja, nog steeds een raadsel. Ja, we weten dus nog steeds niet waarom.
13: Er zijn in Australië 73 bovengrondse mijnen. En deze ene is verantwoordelijk voor 88 van de methaanemissie... van die bovengrondse kolenmijnen, wat echt bizar is. Ja, en ze weten dus niet hoe dit kan. Nee, nee, dat moet nog verder onderzocht worden. Het kan natuurlijk ook betekenen dat die bovengrondse kolenmijnen op andere plekken ter wereld ook veel meer uitstoten dan tot nu toe werd gedacht. En nu kun je nog in Nederland denken, ja, kolenmijnen, waar vind je die nou nog? Maar kolenmijnen zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 12% van de menselijke uitstoot van methaan. Dus weten hoeveel daar wordt uitgestoten is gewoon nog steeds enorm belangrijk.
1: Ja, ze stoken ook nog kolen in China en zo. Ik bedoel Zeker. het hele land, meen Australië
13: en China hebben heel veel mijnen.
1: Precies, daar ja. heb je wel wat mijnen voor nodig voor die landen. Ik kan me voorstellen dat ze niet echt vrienden maken trouwens met zo'n ontdekking.
13: Ja, nou, de onderzoekers zelf hopen vooral dat ze landen hier juist mee kunnen helpen. Want weten waar die hotspots zijn helpt ook om ze aan te pakken en als land een groot verschil te kunnen maken. Nou, zijn er en worden er nog een aantal methaan satellieten gelanceerd, maar die zoomen juist heel erg in. Die gaan een beetje kijken naar 20 bij 20 meter, dus veel, veel meer ingezoomd dan Tropomi doet. Dat kunnen ze alleen niet voor de hele wereld tegelijk doen. Dus Tropomi, maar ook de opvolger ervan, die blijft belangrijk. Die moet namelijk het grote overzicht een beetje houden. Die moet zeggen waar moeten we dan gaan inzoomen. Als een soort, uh, ja, een soort moederschip van alle methaansatellieten.
1: satellieten oh, Wat mooi omschreven. En dat was mooi omschreven door onze wetenschapsredacteur Kalijn Meinders.
14: Ghislaine Maxwell,
2: of Ghislaine Maxwell, kan tot wel 80 jaar cel krijgen. De rechterhand van Jeffrey Epstein die stond vandaag voor de rechter. Er is veel aandacht voor. Onze correspondent Jan Posma volgt het, doet zo'n verslag.
1: En Anja Schouten overlegde als korpschef vaak met de burgemeester van Alkmaar. En nu is ze zelf de burgemeester van die stad. Zometeen vertelt ze meer over deze opmerkelijke
0: carrière-move. Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij, bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
18: scherp. BNR
1: Nieuwsradio. Roos en Donatello in de middag. Drie over half zeven. Goedenavond. Vandaag start in Amerika de zaak tegen Ghislaine Maxwell. Dat is de ex-partner van multimiljonair Jeffrey Epstein. Epstein, weet je nog wel, die werd verdacht van het misbruiken... van tientallen minderjarige meisjes... maar pleegde twee jaar geleden zelfmoord in de cel... voor het tot een rechtszaak kon komen. Maxwell die wordt ervan verdacht meisjes voor Epstein te hebben geregeld... tussen 1994 en 2004. We gaan naar Jan Posma, onze amerika correspondent. Jan, een heel goedenavond.
23: Ja, goedenavond, Roos.
1: Ja, ze wordt dus uh, verdacht van het uh, ronselen van meisjes. Hoe klinkt dat dan in, in, in de verdachtmaking? Wat, wat valt er allemaal onder?
23: Nou, hier hebben ze het dan over het groomen ook uh, van al die meisjes. En, oh ja. Dus eigenlijk het mogelijk maken van, van die georganiseerde misbruik... Uh, op dat privé-eiland, in Epstein's huizen, op al die plekken. En uh, ja, er wordt dan echt uitgelegd hoe Maxwell uh, die meisjes... gerekruteerd zou hebben. Uh, ze vrienden zou zijn geworden met ze. Dan ging ze met ze winkelen naar de bios, uh, manipuleerden ze... zodat ze uiteindelijk dan met die Epstein meegingen. Uh, dat gaat dan heel ver... Uh, soms zouden ze bijvoorbeeld ook uh, zelf naakt zijn geweest. zichzelf hebben uitgekleed bij die meisjes om zo ja, dat normaal te maken. En, en zelfs ook bij die seksuele handelingen te zijn geweest. Zodat die meisjes uh, uiteindelijk over de grens gingen... omdat zij erbij was en ze vertrouwden haar. Uh, en, en ze zou daarbij ook geweten hebben... dat verschillende van die meisjes minderjarig waren. Dus behoorlijk ernstig, echt een soort... Ja, persoonlijke misbruikcoördinator voor Epstein.
1: Ja, het is natuurlijk een, Er is veel aandacht voor deze zaak. Uh, ook omdat Epstein natuurlijk zelfmoord heeft gepleegd. Ja, en, en het eigenlijk nu allemaal om haar draait. Hoe, hoe groot wordt het aangepakt in Amerika? Hoeveel aandacht is er eigenlijk voor?
23: Ja, er is wel veel aandacht voor. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen dat er ondertussen... er zijn uh, heel wat meer grotere rechtszaken de laatste tijd geweest. Dit is er dan één van. Uh, maar je moet je wel voorstellen dat uh, daarbij die rechtbank voor... daar staat een hele lange rij van uh, tv-camera's. En ook op uh, de nieuwszenders wordt er om de zoveel tijd... eventjes weer uh, geflasht naar die rechtbank. Uh, ja. Waar iedereen natuurlijk buiten staat te wachten. Want dit is nog maar net het begin van die rechtszaak. Dus dus mm -hmm. niet heel groot nieuws te melden. Maar het wordt wel op de voet gevolgd ja, inderdaad.
1: Nou, er zijn natuurlijk ook grote ja. namen bij betrokken, toch? Ik bedoel, ik zag namen... Voor Bijkomen als Bill Clinton. We hebben natuurlijk de Britse Prins Andrew die, die, die genoemd werd.
23: Ja, dat, is natuurlijk, dat hangt hierboven. Uh, er zijn heel veel dingen die we nog niet weten. Uh, heel veel uh, verdachtmakingen over die Epstein. Wat hij nou precies deed. Hij had natuurlijk hele invloedrijke vrienden. Je noemt er al een paar. Uh, ja, wat is daarbij precies uh, gebeurd? Uh, Prins Andrew is een heel duidelijk voorbeeld. Ook waarbij uh, ja, een van die vrouwen zegt... die heeft mij misbruikt. Dat mm -hmm. is gebeurd. Uh, dus de, de vraag die ook boven deze zaak nu hangt... Uh, ja, de enige persoon naast Epstein zelf... Uh, die, die dat natuurlijk niet meer kan vertellen. Is Maxwell, die kan daar nog duidelijkheid over geven? Gaat hij dat allemaal delen? Krijgen we ja. een boekje te zien waar dat allemaal in staat? Uh, ja, uh, het is helemaal onduidelijk. Uh, het lijkt er zelfs op dit moment niet op dat Maxwell dat gaat doen. Omdat ze echt zegt, uh, ik weet van niks, ik heb hier niks mee te maken. Uh, maar dat is natuurlijk wel mede waarom iedereen dit zo volgt. Van uh, ja, gaat er meer naar buiten komen? Gaan ja. we meer horen over die kring rond, uh, rond eps
1: Maar is, is dat haar enige verdediging tot nu toe? Dat ze zegt, ja, it wasn't me.
23: Ja, nou, dat is in ieder geval het belangrijkste. Daar begint de verdediging mee. Ik heb nooit iets verkeerd gedaan. Uh, maar de verwachting is ook wel dat de verdediging gaat benadrukken dat zij vooral niet Epstein is. Hè. Die Epstein, die werd dood in zijn cel gevonden, die kan niet meer veroordeeld worden. En, en ja, nu is eigenlijk voor die slachtoffers Maxwell de enige hoop geworden op een soort van gerechtigheid. En haar advocaten zullen zeggen: uh, ja, zij wordt ook een soort zondebok hier uh, gemaakt. De hoofddader, de dader, is Epstein. Uh, en het zou zelfs kunnen, dit is een beetje speculatie hoor... maar dat zij ook uh, haar een beetje als een slachtoffer neer zullen zetten. In de zin van, ja, uh, Maxwell staat nu voor de rechter... terwijl eigenlijk Epstein degene is die je moet hebben. En Jan, ik bedoel, dit is natuurlijk
2: een enorm spraakmakende zaak. Ook echt een grote strafzaak. Nu, nu weten we dat, dat als dat hier in Europa al zo is... dan moet het in Amerika af en toe megalomane proporties aannemen. Kun je een beetje schetsen
23: uh, hoe, hoe groot dit nu is... behalve dat wij erover praten? Ja, nou, nou, om eerlijk te zijn, als ik, wat ik net aan Roos ook al vertelde... het wordt hier gevolgd, maar uh, ik heb soms het idee... dat het uh, in Nederland in verhouding uh, groter nieuws is dan in Amerika. Uh, uh, ik geloof dat we het in Nederland ongeveer net zo op de voet volgen, volgen als hier. Dus het, uh, het is een van de nieuwsverhalen.
1: Ja, maar wat, wat voor een straf hangt daar boven het hoofd?
23: Ja, dat, dat is uh, tientallen jaren. Uh, er wordt hier zelfs, als je het allemaal bij elkaar optelt, gezegd dat zou tachtig jaar kunnen zijn. Oef, uh, dus ja, gigantisch. Maar het is, dat is een lastig, hoor. Want uh, wat hier ook meespeelt, dit zijn natuurlijk dingen. Dit is lang geleden gebeurd en dat is ook iets wat de verdediging zal, zal zeggen van ja, die, die vermeende slachtoffers, uh, die, die hebben het niet goed onthouden. Hè, het is lang geleden. Die weten het allemaal niet meer. Uh, dat is bijvoorbeeld ook de reden dat Virginia Geoffrey. Uh, die ken je misschien nog wel. Dat is die vrouw van prins. Andrews, of de, ik moet zeggen de vrouw die Prins Andrews beschuldigt. Mm -hmm. uh, die, die heeft haar verhaal in de loop van de tijd uh, op een paar. Uh, verschillende punten ook verandert. Uh, oh ja. en, en daarvan zeggen uh, zegt de aanklagers dan ook, uh, van nou ja, dat is ons te risicovol, want dan uh, zal juist benadrukt worden dat, dat het gewoon voor, ja, dat het ook uh, getuigenissen zijn uh, die van lang geleden zijn en dat zal ook de deur openen om te zeggen van nou misschien is het niet zo betrouwbaar meer, oh ja. houdt iedereen dit wel op de goede manier? Maar dat hou je natuurlijk
1: uh, dus sowieso, dat... Jan, sorry, want het gebeurt natuurlijk over het algemeen, dus echt twintig jaar geleden.
23: Ja, nee, klopt. Dus dat, dat is precies wat de verdediging ook zal zeggen.
1: Dankjewel. Jan Posma, correspondent in de Verenigde Staten: tech-update. Met Conne hij vertelt ons dat bibliotheken meer geld krijgen om mensen te helpen die moeite hebben met internet en de overheid.
14: Het kabinet uh, maakt de komende jaren 18 miljoen extra vrij voor bibliotheken. Zodat ze kunnen helpen bij mensen die het lastig vinden om de overheid te bereiken via de digitale kanalen. Denk aan uh, problemen met de corona-check-app. Want het toch al wat moeilijker kan zijn voor bijvoorbeeld oudere mensen. Of inloggen met DigiD, dat soort dingen. Um, dat zijn er een hoop. In Nederland zijn er naar schatting zo'n 4 miljoen mensen die slecht overweg kunnen met computers. Ja. En de overheid wordt. Uh, Natuurlijk steeds digitaler. Dus voor die groep mensen zijn er bij een paar honderd bibliotheken speciale informatiepunten ingericht. En met het extra geld zou die dienstverlening flink moeten kunnen worden uitgebreid.
1: Dat een goed idee. Hm. Toch? tot slot, er is eindelijk opheldering over de vervreemde zinnen die Duolingo je wel ah. eens voorschotelt.
14: Ja, gebruiken jullie hem wel eens uh, Duolingo?
2: Uh, ja, gedaan. En uh, ik, een van mijn oppassen gebruikt hem frequent. Die kwam vanmorgen nog met zo'n kromme zindilemma. Dus ik ben benieuwd wat je nu gaat zeggen.
14: Rek. Ja, Duolingo is natuurlijk een hele populaire app om uh, vreemde talen te leren. Maar de, ze hebben zelf ook wel vaker wat vreemde dingen. Want de zinnen die je krijgt om te vertalen, die zijn lang niet altijd even bruikbaar. En soms uh, gewoon ronduit raar. Um, zoals de de bruid is een vrouw, de bruidegom is een egel. <lacht> Om er eentje te noemen. Er ja. is zelfs een Twitter-account. Wat is daar mis mee? Ja, <lacht> ja er is op zich niks mis mee. Love is love, zeg ik altijd maar. Maar er, uh, het is wel al echt, echt wel iets wat een heleboel mensen is opgevallen. Want er is zelfs een Twitter-account aan gewijd. Uh, shit, Duolingo, says. Een greep uit de laatste paar inzendingen. U bent rijk vanwege mijn huur. Doe je broek uit. Die vond ik best bruikbaar. Ja. U bent mijn paard. Uiteraard. Ja. Alle mannen <laughs> moeten dood. Oeps.
1: Oh. En mijn schoenen zijn elektrisch. nou oh ja, dat zijn allemaal zinnen die je inderdaad in het dagelijks leven nooit gebruikt. Niet heel vaak. Nou, Sleet
14: heeft vandaag een mooi uh, verhaal. Want ze hebben uitgezocht wat daar nou precies aan de hand is. Precies. En het uh, blijkt niet, in tegenstelling tot wat ik zelf altijd dacht, dat het een algoritme is wat uh, gewoon een beetje van slag is. Maar het is juist helemaal een bewuste keuze. Um, volgens Sleet zijn het soms gebbetjes van uh, mensen die in zo'n team zitten, bijvoorbeeld die uh, met Vins doen. Oh. Oh? En die denken, nou, dit is wel grappig. of dit is een, een grapje wat we erin kunnen verwerken. Maar waar, bij uh, Diolengo werken ook gewoon taalwetenschappers. En die hebben op basis van Belgisch taalonderzoek. juist voor die strategie gekozen. omdat het blijkt dat zinnen die onverwacht eindigen. Dat je die veel beter onthoudt dan. Echt waar? Ja. Dan oh, dus daarom heb ik vroeger jou. bij
1: Duits geleerd hoeveel zakgeld krijg je. Dat is de zin. Wie van tasje bekommen heb ik onthouden. <grijg> en toen riep ik al: wanneer in mijn volwassen leven ga ik deze zin ooit gebruiken? Nou ja, nu dus op de radio, Kijk, maar goed. Ja, Verder precies. dus nooit. Maar dat is dus daarom misschien wel. <grijg> ja, dus
14: het is een beetje vreemd, maar het is wel handig. Wel nou,
1: lekker. Ja. <grijg> Denk je dat je dan meteen je eigen verhaal te niet doet, zeg maar één zin later. Ja, precies. Ja. Goed. Je hoorde de Clerks.
14: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven
11: resultaat. Wij wie weer gaan op die autobaan. Nou, best goed hoor. Maar bij Eindhoven is nog wel vertraging op de A2 richting Maastricht. Want daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt De Hocht op de hoofdrijbaan. En daar staat het vast vanaf knooppunt Batadorp. Vijf kilometer met drie kwartier vertraging. Omrijden kant via de parallelbaan, de N2 richting het zuiden. Daar is wel wat op zo'n tien minuten nu. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven loopt het vast... tussen Oorschot en knooppunt en Batadorp. Daar staat vijf kilometer met tien minuten extra reistijd. De flitser op de A5 staat... Er nog, van Hoofdorp naar Amsterdam bij hectometerpaal 6,2. Het is 13 over half 7. Van de ene hoek
2: naar de andere hoek in de driehoek. Anja Schouten maakte de bijzondere carrière -moe van korpchef naar burgemeester. En sinds een klein half jaar draagt ze nu de ambtsketting in Alkmaar. En Zij vertelt dat het altijd al haar droom was om burgemeester te worden.
16: Eigenlijk stiekem als meisje heb ik ervan gedroomd. Ja? ja? Ja, dat klopt, ja. En ik weet ook nog precies op welk moment. Vertel. Op 8 oktober 1981, Ja,
2: ja zo precies oh, wow. wordt 1981 no. was ja. Thatcher nog aan de macht,
0: ja. ja.
16: Er was ook nog nooit een vrouw burgemeester in Alkmaar geweest. Dat is ook wel bijzonder. Kijk. Uh, maar toen won ik een prijs in een kinderoptocht. En die werd uitgereikt door de burgemeester van Alkmaar. Ja. En daar was ik zo van onder de indruk dat ik dacht... dat wil ik later ook.
2: En dat was toen een man, uiteraard, dat met, was
16: een was toen een man, met een Amtsketen? Met een Amtsketen. Ik dacht, dat wil ik later ook. En veertig jaar later, op 8 oktober mocht ik mijn ontzetreden houden. Ja. En... We hebben geen vrouwen nodig als voorbeeld eigenlijk.
1: <laughs> ja, precies, ja. Nou, no, no, no,
2: no. Ik nee. zou dit pas op, dan <laughs> denken we dat we er al zeiden, Roos. <laughs> um, wat, wat is nou leuker, burgemeester of korpschef?
16: Och, dat is best lastig. Ik, ik heb enorm genoten en heel fijn gewerkt bij de politie. Ja. Maar dit is denk ik wel mijn droombaan, omdat ik verknocht ben aan Alkmaar. Ja? En het ambt van burgemeester stelt je in staat om zo breed naar je samenleving te kijken. En je met zoveel dingen te mogen bemoeien. Dat ik denk dat, in ieder geval waar ik voor nu is, ja? is burgemeester nog mooier dan politiechef zijn.
2: En heb je net zoveel invloed, want als burgemeester ga je over veel natuurlijk. Ja. Natuurlijk specifiek de veiligheid, hè? daar gaan we zo meteen nog even over praten. Maar als, 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 ja, in, de, in de driehoek ben je natuurlijk als korpschef nog meer gefocust. Heb je net zoveel invloed als burgemeester of is dat anders?
16: Ik denk dat in de driehoek hebben we alle drie op ons eigen gebied evenveel invloed. Ik mag me nu ook bemoeien met dingen die nog niks met veiligheid te maken hebben. Dus ja. ik kan veel meer doen op het gebied van preventie en op het gebied van nazorg. Ja. En als politie, dat is ook altijd de, de, de trend. En weer door, weet je. Ja. Dus, uh, en nu mag ik blijven staan. En mag ik nog even uh, meekijken naar wat er daarna nog moet... om te zorgen ja. dat het niet nog een keer gebeurt.
2: Ja. Ik zat toen ik dit interview aan het voorbereiden was om een beetje na te denken. Het is natuurlijk een, een, een in die zin opmerkelijke stap... dat het niet de meest logische route is naar burgemeesterschap. Maar um, ik kan me voorstellen dat je er heel veel lessen uit meeneemt als korpschef. Als Want je zit natuurlijk heel dicht bij het vuur, overlegt vaak... Um, ik vroeg me af, is er ook een beetje straatwijsheid... die u meeneemt in het burgemeestersambt?
16: Dat denk ik wel. Ja, juist nu, met die maatschappelijke onrust... moet je heel vaak inschatten wat gaat nu werken... wat gaat nu niet werken. En het is niet alleen straatwijsheid, het is ook... ja, ik weet hoe consensieus de politie zijn informatiepositie bijvoorbeeld onderhoudt. Ik weet welke afwegingen zij allemaal maken. Dus ik denk dat ik niet alleen straatwijsheid... maar ook een heel groot vertrouwen in onze politiemacht meebreng. Die maakt dat ik misschien net iets langer durf te wachten met ingrijpen... of net iets meer vertrouwen durf te geven dat het goed komt.
2: Want wat weet u dat misschien de beginnende burgemeester niet met die ervaring niet weet?
16: Nou, met name de intelligence-organisatie van de politie... ben ik echt buitengewoon van onder de indruk. Ja? Um, zo, zo goed als zij weten wat er speelt in het hele land... en dat ook met elkaar verbinden... maakt dat ik um, heel erg durf te vertrouwen op wat zij mij meegeven. Ik denk dat als beginnend burgemeester... laat ik even voor mezelf uitgaan... Ja? Ja? zou ik veel meer gaan checken ja. dan ik nu doe. Ik weet naar wie ik kan luisteren. Dat wordt
2: meer op vertrouwen eigenlijk. Ja. Ja,
16: het is een diep vertrouwen, ja.
2: En um, in deze tijd, hè, we hebben het al kort, kort aangeraakt... in tijd van soms meer spanning. Corona heeft ongetwijfeld af en toe... Hè, mensen noemen het soms een tweedeling... in ieder geval meer verdeeldheid gebracht. Uh, merkt u dat in uw huidige ambt ook?
16: Ja, dat merk ik in mijn huidige ambt ook. Ik merk dat... Um, nou, je krijgt als burgemeester best heel veel brieven... of mensen die met je willen praten... vanuit alle gezinten, vanuit alle invalshoeken... en dus ook uh, mensen die helemaal niet geloven in het virus... of helemaal niet geloven ja. in de aanpak die de overheid ja, er nu uh, ook inwoners
2: nu van, van Alkmaar bijvoorbeeld. Ja. We hebben
16: natuurlijk heel regelmatig manifestaties... mensen ja. die dat ook uit willen dragen. Het is ook belangrijk dat we mensen daar de ruimte voor, voor blijven geven. En ik denk dat onder burgemeesters... als ik even naar de overleggen kijk waar ik... Inzet is... De zoektocht, wat kunnen wij bijdragen aan een polariserend landschap? Hoe kunnen wij nu zorgen dat die tweedeling niet zo ver doorzet... dat het dat land ook verscheurt, maar dat we die zwijgende meerderheid... die 80 procent in het midden, dat we die iedere keer ook geluid geven... Ja? om de samenleving bij elkaar te, te brengen? is misschien wel de belangrijkste opgave van burgemeesters op dit moment.
2: Ik vroeg me af, he, die, 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 die zwijgende meerderheid. Uh, u bent burgemeester, er is ook een veiligheidsberaad... He, waar de veiligheidsregio's in zitten, die, die, die geeft... En u geeft dan advies aan uh, via de minister dan het kabinet... als er weer maatregelen hebben. Nou, Dat hebben we onlangs weer gehad. Um, hoe hoort u zelf van die zwijgende meerderheid van... De mensen in Alkmaar. Want ja, die laten zich natuurlijk ook niet horen met spandoeken voor het gemeentehuis.
16: Nee, maar dat, dat is nou misschien wat mooiste stukje van burgemeester zijn: dat je zo ontzettend veel mensen mag ontmoeten. Niet alleen, kijk, afgelopen zomer natuurlijk heel vaak ook heel erg fysiek. Hè, dus dat je mensen kon, kon spreken, kon grote groepen even, mensen. Ja. Uh, maar nu doe je dat digitaal, want je hebt inmiddels je netwerken. Dus je, hebt, je spreekt gewoon ontzettend veel mensen. En met name de mensen in de vrijwilligersorganisaties. Oh ja. De mensen die het goede willen doen voor de stad. Die spreek ik natuurlijk veel, want die wil ik graag aandacht geven. Maar met hen kan ik dan ook praten, wat zie je gebeuren? Wat doe jij? Ja. Blijf je in gesprek met elkaar? Of vertrek je, je terug in je eigen bubbel? Dus daar kun je als burgemeester juist ontzettend veel juiste aandacht geven... aan de initiatieven die je wilt ontwikkelen. Ook aan de mensen ja, dus,
2: die je normaal niet hoort, zeg
1: maar.
16: Juist. Dus u u wilt die mensen belonen zeg maar, die een positieve bijdrage
1: leveren aan de samenleving. Maar u wilt tegelijkertijd dus ook die polarisatie proberen... Nou ja, een beetje terug te dringen. Maar hoe doet u dat dan concreet? Want ja, u kunt wel met deze mensen gaan praten, met die vrijwilligers... maar dan heeft u de andere groep nog niet gehoord of geholpen. Nee, of nee. bij elkaar gebracht zelfs.
16: Ja, de vraag is of je mensen op dit moment nog echt bij elkaar brengt. Hè? Dat is de, de, als je kijkt naar de filosoof Bart Brandsma, die heeft hele mooie, die, die heeft, denkt heel goed na over polarisatie, die heeft over uitersten. En hij geeft eigenlijk aan de uitersten bij elkaar brengen, dat levert zelden heel veel op. Dus je zult moeten zorgen dat de gemiddelde meerderheid, zeg maar even, dat die de dempende factor tussen de, tussen de polen kan zijn. Beide meningen mogen er zijn. Uh -huh. Maar het middenveld, het maatschappelijk middenveld... Yeah. die moet eigenlijk de grote lijn en de richting...
1: En toch werk je heel vaak, tenminste, ik merk dat in mijn omgeving... als ik praat met iemand die bijvoorbeeld hard uh, gelooft in, in anti-vax... dat er is altijd, we kunnen altijd common ground vinden. Yeah. Maar je, dan moet je het gewoon dat ene onderwerp zeggen... Nou, we agree to disagree, maar hoeft iemand daarom niet te haten... en zij nee. mij ook niet bijvoorbeeld. Nee, om, Doet u die poging ook om op die manier mensen ja. wel weer met elkaar te verbinden? Want ik heb ook het gevoel dat mensen elkaar kwijtraken... alleen maar op dat ene onderwerp, zeg maar, dat ze daar alles
16: aan hangen. Ja. Nou ja, ik probeer in ieder geval zelf weg te blijven... Bij het oordeel wat u zo. Hè? Dus, dus, dus te blijven luisteren. Wat hebben mensen eigenlijk te vertellen? En welke boodschap zit daaronder? Waar zijn ze bang voor? Waar kan ik ze misschien wel nog op bereiken? En met elkaar ook in discussie te blijven. Kijk, ik spreek mensen die zich heel vastbesloten niet laten vaccineren. Dan kan ik wel met ze in gesprek blijven. Oké, okay, weet je dat zeker? Mm -hmm. Heb je iets, kan ik je nog ergens bij helpen? Waar zit het? Maar ook, oké, okay, als dit jouw keuze is... laat je je dan wel elke keer testen. Gedraag je je dan wel veilig? Dus je hoeft iemand niet op de mening alleen helemaal af te wijzen. En daar kan je als burgemeester natuurlijk ook een voorbeeld in zijn... richting, richting anderen. Want dat is ook iets wat echt anders is. Er wordt altijd op je gelet.
2: U bent geen lid van een politieke partij. Waarom niet?
16: Dat is een hele interessante vraag. Ja. Want bijna, uh, er is ongeveer 3% van Nederland lid van de politieke partij. Heel
2: weinig. Maar, maar, van de, maar ik denk dat dat percentage ietsje hoger is dan uw collega's. Ja.
16: Nou, weet u, eerlijk gezegd, ik heb er gewoon. Ik heb er nog nooit op het punt gestaan lid te worden. Nee. Maar je stemt en,
2: wel natuurlijk. Ik stem uh, er jaar.
16: Sterker nog, ik ben zo'n hele conscientieuze, zwevende kiezer. Dus ik maak o. van elke keer kiezen. Maak ik echt beetje een beetje politiek, politiek die... verweest, klinkt het? <laughs> ja. Nee, nee. Ik heb een heleboel vaders en moeders. Zo voelt het. Oh ja, dus, dus oh ja. op verschillende bestuurslagen kan ik me bij verschillende uh, politieke partijen thuis voelen. Dus ik heb nooit overwogen om uh, uh, lid te worden van een politieke partij. En dan vond ik een beetje flauw toen ik burgemeester van Alkmaar wilde ja, om worden. Om dan alsnog was met ja, opportunistisch.
2: Ja, en dan moet je natuurlijk wel heel zeker weten dat je dan die partij ook nog het hof maakt.
16: En daar komt bij, als burgemeester is het zeker geen nadeel als je geen politieke partij hebt.
2: Nee, ik kan me voorstellen, want u staat natuurlijk boven de partijen. He, dat het, of van welke gezinte van welk huis u ook was. Het is ook een beetje... en we zien het vaker gebeuren. Onze oud-collega George Vreulik, onze oud-hoofdredacteur, burgemeester ja. van Vijf Land, Annemarie pente -Strake. Het gebeurt steeds vaker. Ja. Is, dat, is dat... Denkt u dat dat vaker gaat gebeuren?
16: Ik denk het wel. Kijk, als je kijkt naar wat een burgemeester moet kunnen en kennen, dan is dat een heel breed palet... aan kennis en kunde wat je moet hebben. En ja, daar zit zeker de politieke opvoeding bij. Het politieke spel wat, ja. je, wat, je, wat ja. je moet kunnen managen... en waar je voorzitter van bent. Maar er zijn ook een heleboel andere facetten in het burgemeestersvak... die je weer veel minder goed in die politieke lijn opdoet. Dus ik heb gewerkt bij brandweer, bij politie en de zorg... bij de veiligheidsregio, dus dat is het deel waar ik op mijn routine... en mijn kennis en kunde kan varen... In het voorzitter van de raad en in, van het college, daar, daar moet ik echt studeren soms en, ja, en me dat heel gewoon, goed voorbereiden. zijn nieuwe
2: vaardigheden, zeg maar. Ja, ja, maar, maar, maar. Maar voor
16: een burgemeester uit het politieke veld zal dat precies andersom ja, zijn. Ja,
2: precies. Um, dan weer even terug naar de dagelijkse realiteit. Um, wat is nu de grootste uitdaging als het gaat over veiligheid en de in de breedste zin des woords voor Alkmaar? Dus voor uw mandaat de komende jaren.
16: Ik denk, net als overal, zorgen dat de samenleving met elkaar in gesprek blijft. Zorgen dat er niet een tweedeling in, in, in de Alkmaarse samenleving komt. Of misschien moeten we wel spreken over tweedelingen. Er zijn natuurlijk een paar hele grote vraagstukken die, die in Alkmaar liggen. Als we het hebben over woningnood, als we het hebben over de energietransitie... Als we het hebben over de arbeidsmarkt, als we het hebben over wie komt er mee in de samenleving, wie komt er niet mee in de samenleving?
2: Potentiële dossiers waar het allemaal mis op zou kunnen gaan.
16: Ja, en waar, waar een gemeente veel invloed op te pakken heeft, maar waar je ook de Rijksoverheid op nodig hebt en waarbij mensen met verschillende uitgangsposities aan de wedstrijd beginnen, zomaar we zeggen. Ja. Nou, en hoe zorg je dan dat mensen die elkaar normaal gesproken niet tegenkomen, toch met elkaar in gesprek blijven? Omdat geen van deze grote vraagstukken vanuit één perspectief opgelost kan worden. Dat is, vind ik, het mooiste stukje van mijn vak voor de komende jaren. Elke keer de juiste coalities bij elkaar brengen... om Alkmaarse vraagstukken op te lossen. Maar soms ook om individuele vraagstukken van één bewoner van Alkmaar op te
2: lossen. Stel, we spreken elkaar over vier jaar nog een keer. Wanneer bent u dan tevreden?
16: Als ik kan zien dat het aantal jongeren wat de recent hebben aangegeven... dat ze zich echt somberder voelen als dat getal mooier geworden is... Als ik zie dat het aantal woningzoekenden in Alkmaar... dat dat lager geworden is. En als ik zie dat Alkmaar weer de bruisende, fijne stad is... waar je kunt winkelen, kunt uitgaan, cultuur kunt bezoeken... zoals ik dat ken van, van één jaar geleden, zo ik maar even zeggen. Want het is nu stil op straat vanaf vijf uur.
2: Stil op straat, vijf uur. Ik kijk uit het raam, constateer hetzelfde. Aan de andere kant
1: van de raam trouwens ook. Er zit Dauphine, het is zo verdrietig.
2: Het is allemaal dicht. Je hoorde Anja Schouten, de burgemeester van Alkmaar... en voormalig korpschef van de politie Noord-Holland.